0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Um, podcast que vem numa semana que marca o pior arranque de sempre do Arsenal na na principal divisão europeia, na principal divisão inglesa do futebol. Duas jornadas, zero gols marcados, quatro sofridos. Este é o Arsenal de 2021-2022, Mateus e Mestre, bem-vindos a mais este podcast, entretanto já aí temos também o António Vargas, que já chegou, uh, bem-vindo Vargas, um, é este o Arsenal que marca um, a temporada 2021-2022 para já, uh, e por isso, bem-vindos aos quatro para fazermos os aos três... Uh, comigo 4, para fazermos uh, esta, esta análise ao jogo com o Chelsea. Já sabem, não deixem de subscrever o canal, para ficar sempre a parte dos nossos podcasts que aqui vão saindo, e claro, quem quiser apoiar a plataforma, basta subscrever a nossa, uh, a nossa plataforma Buy Me a coffee. o link está aí na descrição, os links estão aí todos na descrição, uh, para quem quiser apoiar. Muito bem, bem-vindos uh, aos três, Vargas, hoje vou começar contigo... Um, Primeira análise uh, ao jogo, já sabíamos que iria ser complicado, um, mas a verdade é que nós parecemos bonecos
1: à volta dos jogadores do Chelsea. Sim, foi muito mal, os primeiros 10 minutos até não foram maus, mas tirando isso foi muito mal, o Chelsea fez o que quis do jogo, e, e acabou o jogo em intervalo e pronto, e depois na segunda parte eles deixaram rodar o, o tempo, mesmo assim ainda podiam ter marcado mais dois. Um, uma à conta do Holding e outra à conta do Tavares, e ficou 2-0 porque calhou. Uh, vê lá, eu, eu nem me lembro, eu vejo toda a gente a dizer, do penalti e do, e do cabeceamento que o Holding devia ter marcado, e nem sei que cabeceamento é que eles estão a falar, nem me lembro. Estou tão anestesiado com aquela merda que vi, que nem me lembro de qual foi o cabeceamento do Holding.
0: Foi na segunda parte.
1: Hum, um, achei que foi um jogo fraquíssimo, acho que começou tudo mal, porque nós devíamos ter jogado eventualmente com três centrais e depois a equipa foi mal montada, porque se tu olhas para os dois gols do Chelsea, aquilo é, 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 é um problema de, 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 do, do, do treinador, de, 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 das instruções que ele deu ao jogador, quer dizer, o Tierney até foi horrível e o gajo não desaprendeu, quer dizer, ali qualquer coisa, qualquer descoordenação, não sei se o Arteta disse quando o Lukaku apanhar a bola, vocês juntam-se todos à volta dele, e o Terne pensou que também era para ele, e então cada vez que o Lukaku apanhava a bola, as aulas ficavam abertas, e o Rhys James, numa assistiu, na outra marcou, porque a, a, a autoestrada era tão grande que ele pensou, olha, vai cá disto, e fez o 2-0, acho que os golos foram golos de, que vieram de falhas coletivas, táticas, gigantescas, e o jogo não teve muita história, se castiga o Chelsea acho que jogou QB mesmo, acho que jogou mesmo QB, talvez por serem disso de época, não é que eles tenham um calendário apertado agora, porque eles não Eles não têm jogo a meio da semana, mas jogou QB e ganhou facilmente.
0: Muito bem, mestre, um, a tua análise, a tua primeira análise ao, ao jogo.
1: Era.
2: Não é uma surpresa, não é? Uh... Olhamos para aquilo que é a equipa do Chelsea, olhamos para a nossa equipa, olhamos para aquilo que foi o jogo do Brentford e só quem não, só quem não conhece o Arsenal, em quem não tiver a ver o Arsenal já há muitos anos, é que podia achar que, que isto podia ser diferente. Até Temos tido um bom, um bom recorde contra o Chelsea, mas acho que desta vez era, era pedir muito que nós conseguíssemos um, um pontuar. Uh, e dominar um jogo em casa que nós neste jogo nem conseguimos ter bola frente, frente ao Chelsea em nossa casa o Chelsea não é particularmente uma equipa que tenha sempre índices muito elevados de, de posse de bola e nós não não conseguimos fazer nada nos dois minutos ainda tivemos ali algumas jogadas mas não, não conseguimos finalizar e não conseguimos finalizar nenhuma jogada mas é tudo rasgos individuais não existe uma jogada equipa Uh, jogamos muito distantes da, da baliza adversária, depois é muito complicado tu lá chegares quando qualquer, qualquer jogador da equipa tem que fintar três gajos para conseguir rematar a baliza ou para criar uma, um lance de perigo, porque não, não existem jogadas. Em termos da equipa, talvez a única surpresa tenha sido aqui a entrada do Cédric, que era um gajo completamente afastado durante a pré-época e... Parecia que nem contava para nada e de repente, desde aqui contra o Chelsea, ele aparece a titular, o que, na meu ver, não faz, não faz grande sentido, mas o nosso treinador é o Arteta. Uh, mas sim, acho que é um resultado justo, acho que o Chelsea jogou quanto basto e bastou, bastou para nos ganhar, podiam ter, podiam ter marcado mais, mas também não, não havia necessidade disso, tinham o jogo controlado, tinham a bola, tinham... Tinham todos os estados tudo o momento do jogo tudo do lado deles nós no banco também tínhamos a solução do obamaiano mas claramente não parece estar não parece estar bem também com 2-0 não é ele sozinho que, que, vai, que vai conseguir mudar as coisas é um é um resultado justo ganhou a melhor equipa e acho que é uma equipa que este ano claramente vai vai estar a lutar pelo título e nós, pelo que estamos a demonstrar, acho que não estamos melhor que o ano passado e talvez não consigamos melhorar muito a nossa, a nossa posição na tabela.
0: Hum, muito bem. Sim, este, este Arsenal é claramente uma cópia quase do, do Arsenal da temporada passada, mesmo 130, 132 milhões de livros depois. Um, Mateus, termino contigo a tua análise.
3: Podes falar dos gols especificadamente ou é passar a lance a dos Vou golos?
0: passar, vou passar. sim
3: tá, Vou falar genericamente, então. Tá. Então, acho que até, os, até o primeiro gol, 10, 15 minutos de jogo, eu achei que a gente estava ok no jogo, não é que a gente estava bem. A gente estava tentando, pelo menos, a gente pelo menos é, tentava fazer alguma trama ofensiva, alguma coisa ali, o PP tentando entrar no jogo, estava até ok também, vamos dizer assim, no jogo. É, era, era um dos poucos que estava tentando fazer alguma coisa. Teve uma jogada individual, acho que ele saiu driblando, acho que dentro do meio de campo, saiu levando um monte de gente junto, conseguiu, conseguiu levar, mas assim, no geral, para quem assistiu minha live com o Cício acho que no domingo, a um, gente acertou exatamente o resultado do jogo, que foi 2x0 pro Chelsea, né, o Chelsea é o tipo do, 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 do time que é lá, ia fazer dois e ia controlar o jogo, e foi mais ou menos o que aconteceu, né, a gente fica com aquela, com aquela sensação, eu nunca achei que a gente fosse ganhar, mas a gente fica com aquela sensação de, porra, poderia ser melhor, sabe,
0: só, só aí um e... pormenor, tu disseste, nunca achaste que íamos ganhar, mas a verdade é que o, o Arteta ainda não tinha perdido com o Chelsea, acho que, era, acho que do Big Six, digamos, digamos assim, acho que era o único que ainda não tinha perdido, ainda não tinha perdido. Ah,
3: tudo bem, tudo bem, mas vamos vamos. não é uma desculpa que eu vou, que eu vou falar agora, mas a é está numa situação completamente adversa, está, está sem uma cacetada de gente no time, está sem as principais espinhas, os principais jogadores sêniores da, da equipe, eu essa foi lá, desculpa que... Essa foi a desculpa que o Arteta usou. Não acho que se a gente tivesse os, esses jogadores, a gente ganharia o jogo. Eu não acho isso. Eu acho que a gente não ia ganhar o um jogo. Mas talvez a gente estivesse aqui naquela situação. Mas, ao mesmo tempo, o Chelsea poderia ter jogado mais. Ele deve ter dado, sei lá, 30%, 40% do gás dele. E é difícil especular sobre o que a gente não sabe o quanto o Chelsea ia jogar. Tá? É difícil. É impossível saber isso mas assim, sem dúvida nenhuma, seria menos pior do ponto de vista do futebol da gente, né? Se a gente tivesse com esses jogadores ali, se o Partey tivesse no meio de campo, né? Se o Lacazette tivesse ali, nem contra o Boateng, porque enfim, eu acho que o Lacazette está no, tá no, no pelo menos procura mais jogo do que do do que Boateng, né? Se ele tivesse com a zaga titular, enfim, acho que tem várias coisas ali que a gente pode até se lamentar, né? Mas não acho que, 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 que isso influenciaria no resultado do jogo. Eu acho que tinha perder a mesma. Tá? Mas eu entendo a situação pelo, pelo qual a está passando. Mas reitero, não acho que seria diferente em nível de resultado com relação ao Chelsea, como acho que não seria diferente com o resultado com relação ao City na próxima semana. Do jogo em si, cara, eu posso criticar todo mundo, se tu quiseres. Porque todo mundo merece crítica mas assim o que, eu, o que eu posso o que eu posso é, ser mais pontual sem dúvida nenhuma o Mari cara o Mari parecia um juvenil cara tipo eu brincando com as minhas filhas o Lukaku fazia o que queria com ele era foi ridículo Cedric no primeiro gol também puta que pariu Tierney meu Deus do céu saca também Não é? defensivamente quem estava fazendo as alas, praticamente não ajudou. Defensivamente, não cobriu. Então, isso você gente pode ver nos gols depois. Tá? Então, assim, um monte de coisa que não dá para entender. Porque não é possível... É, 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 vamos lá, tu pode olhar o Arsenal de, de todos os tempos. É extremamente comum você ver os alas voltando e protegendo a ala. Nos dois gols, o Saka não está protegendo a ala. É só olhar. O Saka está no meio. O Tirner ao invés de estar na ponta dele, ele fecha no meio. Em um lance, porque o idiota do Chaka está mais na frente. Mas, por outro lado, o Cedric estava fora do quadro, estava na frente. Então, o, o, o Hold teve que fechar mais à direita. Aí, o Chaka puxou ele veio puxando todo mundo.
0: Então, oh, meu Deus, passa... eu faço esta pergunta. Tu referiste aí o Chaka que estava na frente. Não sei qual gol, é? eu acho. Mas qual é, aquela ideia, qual é aquela ideia de, por vezes, o Shaq é o primeiro homem a fazer pressão?
3: Não. A, 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 a minha ideia não é isso. A minha ideia, a minha ideia no, no, no geral, é o seguinte. Que a falta dos alas na ponta, puxou o time todo para tentar segurar a bola à direita. Se tiver o um quadro aí, é mais fácil de mostrar no segundo gol. Puxou todo mundo mais à direita e deixou o, 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 o ponta do, do, do Chelsea sozinho a gente levou dois gols iguais aí, ó. Aí, ó. foram dois gols iguais que nós levamos o Holden está fazendo a cobertura aqui que no deveria Alonso. o Cedric está fazendo a cobertura
0: o que tem a bola aí é o, é o Alonso
3: é o Alonso tá? primeiro, o road primeiro, o, o, o teve que fazer uma cobertura porque o Cedric não estava na posição dele o Mari fechando no meio o Tierney fechando no meio Olha o cara passando lá atrás sozinho. Cadê o Saka? Onde ele devia estar? E o Chaka marcando quem? minha mãe aqui no meio. Tá? Então, assim, você tem quatro jogadores aqui, os quatro da frente do Arsenal: o Cedric, Lokonga, Chaka e Smith Rowe, marcando basicamente ninguém. Basicamente ninguém. Por que basicamente ninguém? Porque se eu não estou enganado, o Alonso vai. Volta... Em algum momento essa bola vai parar no Jorginho, bem aqui, não é? E Jorginho ele vai abrir é
0: que, a bola. O Jorginho, lá na é, o Jorginho é o
3: está de, onde? aqui. Chuteira amarela aqui.
0: Oh, cá atrás, sim. Aqui lá à frente, depois já é o Mesa de Mount. Atrás do, é o Mesa de Mount é o que está atrás do Lukaku.
3: Não, a, não, não, é, não é isso que vai acontecer. Isso foi no primeiro gol. No segundo gol, essa bola vai parar aqui no pé do Lukaku, que vai fazer o pivô. O Chaka vai tentar dar um carrinho nele, não vai conseguir. E ele vai conseguir girar a bola lá no outro lado. Não é isso? Acho que é exatamente, exatamente. Isso. É exatamente isso.
0: A bola sobra aqui a, para o Mount. A,
3: a, até que o Chaka estava no lance. Mas aqui, olha, olha o saco onde está. Agora, só olha onde está o saco. Onde devia estar tá o saco? No, no, sim, sim. No, 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 na, na armação da defesa. Né? Então, assim, é, é o que eu falei, assim, um posicionamento, um posicionamento errado do Cedric
1: aqui, puxou todo mundo para o lado. E ali a, a ponta ficou sozinha. E, e neste, de... neste frame, por que, é que o Tirney está a correr em direção aos centrais? Está Porque...
3: errado também. Está errado também. Hum. Enfim, okay. é, é, é... uma tá falha coletiva. Estava... Mas tá no tudo final. apresenta é, está tudo errado. Está tudo errado. Mas no final das contas, vocês vão ver que no primeiro gol a gente vai falar dos mesmos nomes. Sim. Já tenho dos mesmos nomes.
0: Mais à frente vamos, vamos, vamos falar é. disso, mas... eu não queria entrar já por aqui, mas quando está tudo errado, eu acho que há é um nome que temos que apontar, que é quem monta esta estrutura e quem dá as instruções.
3: Bom. Também, 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 também. Mas assim, é, é intrínseco no jogador que, que, que quem tá cobrindo a ala tem que cobrir a ala, cara. Eu duvido, duvido que o Arteta não tenha falado assim: olha, tá jogando a ponta, cobre a ala. Porque a gente cansou de ver o Aston fazendo isso. Dessa vez não fizeram. Hum. Ele tem suas culpas, mas a gente não pode jogar 100% da culpa na costa do cara também. 90%? Posso até aceitar mas assim, essa, essa dos alas isso é básico isso é básico no futebol, hoje todo mundo defende no futebol, Sim. os 11 têm que defender
0: mas já lá vamos já lá vamos aos golos uh, mestre um, achas que, o que é que achaste da, da convocatória para, para este jogo? achas que a, a, a onda de ausências condicionou de alguma forma a equipa, ainda para mais quando já sabemos todos aqueles que tínhamos ausentes, se fosse por lesão como é o caso do, do Gabriel Magalhães, do Nuketia uh, os casos de Covid e, no, e no, no próprio dia do jogo tivemos a confirmação que o, que o Ben White também está com Covid e que o Bellerin, que a partir da se calhar seria titular tem, sofreu, ou tinha uma pequena lesão e que também era ausência achas que de alguma forma isto mesmo assim terá condicionado? porque na, na prática ficaste sem um defesa central, titularíssimo que supostamente será o Ben White. Fica, estás sem o Partey e estás sem a tua... Podemos escolher entre, escolher entre o Boban e a Anguila mas nenhum dos dois foi titular. Um ainda está com o Covid, o outro, segundo o Arteta, fez um esforço enorme para estar-se no banco.
2: Sim, claro que, claro que condiciona, não é? Pá, teres o Martinelli e o Balogun na, na frente, isto não, não dá nada, não conseguem ganhar uma bola, não, não conseguem fazer nada se o Lacazette estivesse em, em campo, opa, é totalmente diferente, a equipa é totalmente diferente, tem outro tipo de, tem outro tipo de soluções, o Lacazette é, para mim é dos jogadores que oferecem mais soluções ao Arsenal, e para mim, pensar em ir embora, acho que é, é ridículo, a não, ver, a não ser que seja, venha para aí o Ronaldo ou o Lewandowski, acho que de outra maneira não faz sentido nenhum ficarmos sem um gajo como o Lacazette, da maneira como nós jogamos. Em relação ao White acho que se fosse boa aqui de dois jogos em que <risos> em que ele vá no pelo porque eu não acredito que se fosse diferente com White, eu acho que ele vai no pelo igual ok uh, mas acho que se vai safar aqui dois dois jogos e talvez consiga ter ali jogos mais fáceis em que até ganhar algum ritmo senão acho que acho que também ia entrar muito mal a sua história no Arsenal mas sim, opa, no, com o que ele meteu em campo, acho que a única coisa que podíamos pensar era aqui no lateral direito: o Cedric, o Niles e Chambers. O Chambers fez um jogo péssimo contra o Brentford, por isso podia entrar aqui o Niles em vez do Cedric. Opa, mas acho que o resto, o, o que ele meteu em campo, acho que era, era o que havia disponível: podia meter o El Nani. Mas acho que, em termos de soluções, acho que o que ele meteu em campo é, é aquilo que é a nossa equipa neste momento, hum. com as ausências que tem acho que não dava para fazer muito diferente do que ele fez. Jogar com mais um central, uh, jogar com o Tierney como central e meter o Nuno Tavares pá, ou o Niles para fazer aqui alguma coisa desse género. Uh, jogar com o a central podia ser feito ou jogar com o Chambers central, ter mais um central podia ter sido a boa opção. Mas em termos de nomes, acho que é isto e não há muito mais neste momento. Hum, Vargas, hum,
0: concordas? Tendo em conta a quantidade de ausências que, que temos, uh, e parece que o Covid está a fazer grande moça na, no, no plantel, não dava para escolher muito mais.
1: Eu não acho que esteja a fazer grande moça, sou-te sincero. Foram, eles dizem nove ausências e eu não consigo chegar ao número 9, nem por nada. Não sei que ausências é que eles estão a falar. Mas se tu olhares para titulares, que é o que interessa, eu estou com o mestre, eu não acho que o White fosse me dar nada, mas pronto, vamos dar o benefício da dúvida e dizer, com outros dois centrais a coisa corria melhor. Tendo em conta que levaste dois gols não marcaste nenhum, não é, não é por teres aqueles centrais que não marcaste, não marcaste, não funcionou do meio campo para a frente. Portanto, poderias ter levado só um gol, o Chelsea podia ter ficado a zero, não sabemos. Depois olhas para o meio-campo e eu penso, o Loconga foi o melhor em campo. O Loconga não jogava se o Partey tivesse disponível, porque ele ia jogar com o Chaka e com o Partey. Portanto, ias tirar aquele que basicamente foi o nosso melhor em campo. Eu não digo que o Partey não vai jogar, o Partey quando vier é para jogar. Estou-me só a tentar perceber quem é que entraria e quem é que seria. Acho que era um bocado... Um, um, um bocado estica de repente ele jogar com o Lokonga e com o Partey eu presumo que o Lokonga não jogaria se o Partey tivesse jogado, portanto aí também não fez grande falta porque o Lokonga foi para mim de longe o nosso melhor jogador um, em campo pois olhas para a frente, sim para a frente tivemos um, um, uma gap enorme, que foi o número 9 lá o avançado, o Martinelli, a bola não lhe chegou e ele não conseguiu procurar a bola correu tudo mal para ele e o que o só jogou 45 minutos mas não acho que isso fosse uma entretanto, tragédia entretanto, meia hora Sim, meia hora. Não acho que isso tivesse sido uma grande tragédia para nós. Sim, é melhor ter sempre o plantel todo do que não ter. Mas nós perdemos porque somos inferiores, completamente inferiores ao Chelsea. Não foi por causa dos novos jogadores, que eu nem sei contar nove. E aliás, se tu queres ver bem, tu notas que um gajo está desesperado pelas atitudes dele. Quando acabou o jogo com o Brentford e a repórter começou a perguntar ao Arteta se a falha do Aubameyang nesse jogo, era importante. Ele nem a deixou acabar a frase e disse, eu não quero desculpas. Pois, ele passou, desde o, desde o pré-jogo ao pós-jogo com o Chelsea, passou o tempo todo a, a queixar-se, porque o jogo não foi cancelado e porque tem novos jogadores fora e porque... Eu acho que isso são tudo desculpas. A gente nem sequer tentou ganhar o jogo com o Chelsea. Se a gente tivesse tentado ganhar, tivesse perdido por um golo, é pá, se calhar o, o Aubameyang, o jogo todo, a coisa tinha sido diferente ou se calhar o White na defesa, a gente não tinha sofrido aquele gol parvo. Mas não, mano, foi uma diferença brutal entre as duas equipes
0: Hum, muito bem. Mateus, um, nós sabemos o que é que o, o Arteta pretende fazer na lateral-direita. Isto porque o Chambers foi titular no Mas jogo sabemos. com o Brentford. Não, estou-te a questionar se nós sabemos <risos> o que é que o, o, é o, o Arteta pretende fazer na, na lateral-direita. Isto porque o, o Chambers foi titular no jogo com o Brentford. Uh, o Bellerin Passou de pouco utilizado na pré-tempo o Desculpa, o Cédric passou de pouco utilizado na pré-temporada um, a titular no jogo com o Chelsea. Chambers no banco uh, no jogo com o Brentford. Quando foi preciso si substituir um lateral direito, entrou o Nuno Tavares. Um, que ideia é que o Arteta terá para esta, para esta posição?
3: Não sei, não sei. Porque nesse caso específico, ainda não é culpa dele. Porque se juntar os quatro não dá meio. Essa é a minha opinião. Se juntar os quatro não dá meio. Pode mandar os quatro e pode... bota. É, mas por é que ele e o Edu não contrataram um já? Não, tudo bem. Estou falando dos quatro. Eu acho que, para mim, precisa de dois laterais direitos. Um titular e um reserva. Hum. Para mim. Vou esperar o final da janela. Eu acho que vai chegar alguém. Se não chegar e meter o 25 milha no goleiro reserva, é raro. Simples. Era para ter contratado um lateral direito. E pegava qualquer goleiro de 3, 4 milhões. E contratava um, um lateral direito. Essa é a minha opinião. Né? Mas assim... É... Cara, eu acho que hoje essa é a posição mais carente no elenco. Mas sem nenhum pingo de dúvida com relação a isso. Não dá para continuar para jogar a Premier League com nenhum das que a gente tem lá. Não tem condições Cedric. Não tem condições Chambers. Nem tem condições Bellerin. Não tem condições, é, Niles, não. não existe, para mim não existe condição de nenhum desses ser o titular. Se for um banco, ainda, ainda vai lá, ainda, ainda dá para tolerar. Estão né? todos Mais para parte. o banco.
0: As é nossas convocatórias, nós temos os laterais direitos todos nos, no banco. Estão disponíveis? tivemos todos no banco.
3: Não, tudo bem, estou falando assim, no meu time ideal, é um lateral direito titular, que ainda não está nesse elenco, a gente não sabe quem é esse cara, e aceito que fique, sei lá, o Chambers de reserva. O resto, pode mandar embora. Dá um jeito de fazer, fazer dinheiro com ele, vende, doa, sei lá, Nossa. paga para alguém receber, faz qualquer merda, mas manda embora. Porque não presta. Essa é a minha visão. Agora, o que, que ele está pensando em fazer, Eu não faço a melhor ideia. Então ele fala assim, o que eu acho que aconteceu pro jogo do Chelsea? Ele meteu o Cedric no jogo porque ele não tinha nenhum central para reserva. Então ele falou assim, ó, não vou entrar com o Chambers, vou segurar porque se acontecer alguma coisa com o Chambers no jogo e com um central eu estou ferrado, eu tenho que improvisar. Deve ser alguma coisa nesse sentido que passou na cabeça dele. E aí ressurgiu o Cedric do nada para botar no jogo. Mas acho que, nem, acho que ele está tentando achar quem é o menos pior.
0: Esta fase, 18 meses depois, ele ainda não sabe qual é que é o menos pior.
3: É que isso muda muito, né, cara? De uma temporada para outra, cara. Isso muda. Uhum. Isso muda muito. O Saka estava arrebentando. No final da temporada passada, agora tá uma merda. Isso muda. Está uhum. no início
1: compreensível são, são contextos, sabes eu ia dizer isto um bocado antes, mas agora é uma boa oportunidade para dizer, nós acabámos a temporada passada com cinco vitórias seguidas, quando já não valia para um caralho, aquela merda já não valia para nada man. era para saber se ficavas em nono ou décimo ou por um milagre ainda conseguias o oitavo 5 vitórias seguidas contextos, é como o Ricardo disse nós ganhamos os dois jogos ao Chelsea um foi contra o Lampard, o outro o Chelsea estava mais preocupado com a meia-final da Champions salvo erro foi. Não estou não não a tirar mérito dessas vitórias, mas estou a dizer que são contextos. Quem olhou para os últimos cinco jogos do Arsenal da, da última época e muitos daqueles que são uh, a favor do Arteta ficar pensavam é agora, é desta. É um contexto. É um contexto. O Saka não é contexto. O Saka é um grande jogador, ponto final, parágrafo. E vai voltar àquilo que era. Mas o Saka, por exemplo, joga muito melhor do lado direito. Porquê? Porque, na minha opinião, todo o gajo que joga na ala esquerda, à frente do Tierney, está lá para fazer número as instruções do Arteta deve ser quando vis o gajo a correr, desvia-te que é para ele centrar. é as instruções do Arteta mano. deve ser e, e na verdade já teve lá o, o Aubameyang e toda a gente disse, está sentado em cima do contrato e caralho, foi para lá o, o Gabriel Martinelli o miúdo também não conseguiu render agora teve lá o Saka, que é o fan favorite também não rendeu um caralho, a gente tem que tentar perceber o contexto disso, não é? Hum, muito bem uh,
0: mestre, uh concordas com o Mateus quando ele diz que um, a lateral direita neste momento é a prioridade uh, e acreditas que ainda possa haver alguma entrada para essa posição uh, ainda neste, nesta
2: janela de transferências ah, em termos de prioridades acho que é tudo uma prioridade <risos> tá. a minha prioridade era o treinador a minha prioridade neste momento era essa mas não mudando essa acho que a prioridade é nós termos uma tática ou termos um objetivo de jogo, e o lateral direito neste momento não serve para nada. Tivemos dois jogos em que o nosso lateral direito não serviu para nada, só serve para destabilizar, porque é um, está mal posicionado. No jogo com o Brentford fora do Chambers, não subiu uma única vez, mas também não defende, ou seja, não serve, o nosso lateral direito não serve para nada. No, está, a fazer no, a, está a fazer número. Está a fazer número, não apoia ao médio do lado dele, ou seja, o extremo que nós temos do lado dele nunca é apoiado pelo lateral, ou, ou não aparece, ou não está, ou seja, não não está lá nada e temos três jogadores que já tiveram bastantes jogos naquela naquela aula, tanto o Niles como o Cedric, como chama, ou seja, são jogadores que já tiveram jogos suficientes para nós avaliarmos em tempo de arteta e nenhum cumpriu com aquilo que nós precisamos, por isso é claramente um sítio onde precisamos de mudar. Ah Talvez aquele que possa neste momento dar mais alguma coisa, talvez seja o Niles, porque é o único que eu ainda não vi. Já vi o Chambers, não gostei. Vi o Cédric, não gostei. Metam o Niles, é o único que eu ainda não vi. Pode ser que surpreenda, com mais vontade. Uh, ter os três, quatro, que nem estou a contar com o Bellerino, não faz sentido. Temos de mandar alguém fora. Dois, até se for necessário. E acho que precisamos de uma opção melhor. Não sei quem. Uma opção boa foi aquela que foi para o Inter, acho que o Dumfries tinha sido uma, uma excelente opção. Um jogador que já fez, já fez duas vezes, uh, no, em, dois, em dois europeus, foi dos melhores jogadores do, do, da, da Holanda. Não sei como é que continuou no, no PSV e agora acaba por sair por um dinheiro que nós, se calhar, comprávamos, comprávamos dois Dumfries e comprámos um Ramsey. Opa, e, são, e é um jogador que tem experiência internacional. Tem experiência de PSV e opá, era uma, uma excelente opção para, para lateral. Agora dos que lá estão, neste momento estou por tudo, acho que é o Niles, porque neste momento já vi todos e acho que nenhum tem, tem capacidade para nos dar alguma coisa durante esta época.
0: Sim, quando, quando a última opção para ti é o Niles é porque a coisa está... Está mesmo, está mesmo...
2: É, pelo mal. menos é um gajo que eu sei que consegue fazer alguma coisa com a bola e corre para a frente, se for preciso, pá. Eu sei que ele consegue correr para a frente porque já ouvia correr para a frente. Os outros dois, opá... Não. Neste momento não.
0: Muito bem. Uh, vamos aos golos. Vamos começar pelo, pelo primeiro golo. Um, onde é que está? Tem aqui. Muito bem. Então, quem é que falhou aqui na... Na abordagem uh, ao primeiro gol, nós temos, eu vou colocar aqui os frames a passar para vocês verem o que é que acham. Lukaku para Kovacic, Kovacic mete na frente para Rhys James, Rhys James depois recebe a bola e aqui depois não há muito o que saber, já temos ali o Mari a começar a andar pelo ar, o Mari estendido e depois ali o, o Lukaku já completamente à espera da bola para, para o gol, foi quase só encostar. Quem quer começar?
2: Eu posso ah, que... vai... Então diz, Matheus. Temos aí a Fala, equipa pode, toda pode, pode a marcar o Lukaku. Temos aí a equipa toda a marcar o Lukaku. Olhar para o Lukaku. Né? Fazer o meinho, o Lukaku estava no meinho. Uh... Ah pá, não sei, está a equipa. Não sei o que o com o homem, não é? O Mai vai é puxado pelo... pelo gajo. Está o Shaq, está o, Shaq, o Smith Rowe e o Saka olhar para a bola. Nenhum está a olhar para o homem. Alguém tem que olhar para o homem ou alguém tem que avisar que está o homem do outro lado e ninguém. E ninguém avisa. Pá, é, acho que para mim, é, todos os golos é falta de comunicação, é falta de concentração e é por demais aquilo que acontece. Eu acho que a culpa é de todos, porque a equipa como um todo não funciona, estão todos desconcentrados e não são bem coordenados, pá, nem pelo treinador, nem, pelo, nem pelos jogadores que estão em campo. Eles não se ajudam uns aos outros, isso é um problema.
3: Mateus. Volta, volta todo o lance lá. Bom, bom início. Bom início. Primeiro. Primeiro problema, tens o Tierney jogando como se fosse um zagueiro, certo? Porque tu tem o Mari igual um juvenil no Lukaku, certo? Mas esta,
0: deve, esta devem ter sido as instruções que o Mari teve, foi em cima do Lukaku. Ah, Provavelmente é. se o Lukaku decidisse ir até a grande área dele, o Mari ia atrás dele.
3: Tudo bem, o Saka olhando não está segurando a ala dele. Falamos isso no outro gol quando eu falei, certo? Vai para o próximo frame. Opa, aqui está. Opa, olha, olha o pezinho ali. Olha, olha, olha o Cedric ali e o Holding, tá dando posição para o Alan da direita. Sim, que o Jorginho tá passando a bola. Ou seja, o Tirner era para estar tá ali. O Saka era para estar ali também, pelo menos no, no, no meio do, do, do lugar ali. Pelo menos para tentar interceptar a bola pelo meio. Não precisa estar necessariamente na frente dele. Mas o Tierney devia estar mais à esquerda. Tô aqui tá? tu aqui, tu aqui queixas do Cedric, não é? Sim, e, e do Holding. E do Holding. E do Holding. Os dois muito atrás da linha, dando posição para o ala da direita dele lá não sei qual é o nome, mas enfim, voa, e aí acabou, aí é gol, <risos> aí ele, ele recebe a bola sozinho, não tem muito o que fazer, não. O, o Mari, o, ele cruza para trás para o Lukaku, o, o, o Mari ficou no corpo do Lukaku
1: e já era, não tem muito mais o que fazer.
2: <risos> hum. Calma aí,
1: <amiga. risos> queres, queres comentar este gol? Sim, põe lá no primeiro frame, estás a ver aqui este primeiro frame? O Tiruni até não é dos piores aqui. O, Lukaku, o Mari vai colocar que até aí, pronto. Tudo bem. Pode ter sido as instruções que ele teve, como tu disseste. Mas para já, quem, quem joga a bola mais do que três anos na vida, que o Mari provavelmente só jogou um ano e meio, sabe <risos> na, naquela altura ali, quando o Lukak recebe a bola, se ele vê que o Lukak tem uma linha de passe, que ele tinha que ver que o Lukak tinha ali uma linha de passe, e a gente já fala sobre isso, tem que mandá-lo ao chão. Aquilo nem é amarelo. No máximo dos máximos é amarelo. Manda-o ao chão ali. Montes, tu vês Montes Centrais experientes fazer uma falta ali. Ali os gajos da Itália, os dois, os dois centrais da Itália, e o que estava no chão logo. E depois vês: três gajos de meio campo. O Lokonga e o Chaka parecem duas damas do honor a levar o caralho da. da, da, da da noiva ao altar. Está um de cada lado. Não estão a tapar nada. E o Smith Road está a tapar a linha de passo para o Saka. À espera que se calhar o Lukaku fosse passar ao Saka e o gajo apanhava a bola. Estão três gajos do meio campo à volta do Lukaku. Nenhum deles para tá. A única puta da única linha de passo que ele tinha, ninguém está a tapar. Que é, que é para passar para este gajo aqui para o... É para o
0: Kovacic. O Kovacic, o Kovacic.
1: Tá, Kovacic tá tudo
0: ou... ou... Sim. e depois aqui o 29 é o Albert
1: Sim, e o Saka, pá, toda a gente gosta do Saka eu gosto muito do Saka, mas é inadmissível o que o Saka está a fazer, isto tu passavas para o próximo frame ele continua, o Saka faz este, neste gol fez-me lembrar um gol que a gente sofreu um golo que a gente sofreu em Liverpool que o Ramsey estava na conversa com o banco o Saka está-se completamente a cagar para a jogada completamente a cagar para a jogada ele vem a passo e o Rice James podia chamar para ele que o gajo olhava para ele e virava a cara o gajo está-se completamente a cagar para a jogada. O meio-campo também falhou e o Mari falhou agora e falhou no último frame, que é quando ele vai a correr com o Lukaku e o Lukaku dá-lhe assim uma chapadinha talvez e o gajo nem correr ao lado dele consegue, caiu. Portanto, isto foi amadorismo de cima a baixo, inclusive aí do meio-campo, devia ter, aquela jogada devia ter morrido logo ali, quando o Lukaku recebe a bola de costas, devia ter morrido e se não morresse o Saka devia estar a marcar o homem dele, não devia estar a brincar ali. Sim. Hum. Eu, volto,
3: volto no frame. eu só discordo um pouquinho de que deveria parar a jogada aí, porque pensa o seguinte, pensa, pensa pelo lado, tu tens quatro jogadores cercando um jogador para pegar a bola, tu vais parar com falta?
1: Pois, assim, é, a partir do então, momento que ele se apercebe, que o Mari se apercebe que o Lukaku vai mesmo, que, que tem mesmo aquela linha de passe aberta, sim, era uma opção. Não, depois Mas... saiu,
3: depois saiu o gol, é fácil falar isso.
1: Sim, claro. Tu tá quatro, depois que tens quatro para um em cima de uma bola, tu não... Tu... Tu, tu não imagina que ele, que ele vai conseguir sair dali vivo. Agora, sim, agora o Lokonga, o Chaka e principalmente o Smith-Rowe, principalmente o Smith-Rowe ali, falharam também porque o Lokonga, se tu pode dizer, ah, o Lokonga estava a tapar ali o passo para o 29 e o Chaka eventualmente estava a tapar o passo direto para o James do Lukaku. Agora o, o Smith-Rowe estava a tapar quem? Estava a tapar um caralho.
0: Ok. Muito bem. Um, vamos ao segundo golo que um, a verdade é que nós não aprendemos nada com o primeiro uh, o Reece James teve todo o espaço no mundo uh, no primeiro golo e no segundo uh, Vargas e agora podes começar se fizeres, no segundo golo uh, as coisas não melhoraram, aqui temos o Alonso a meter para o Lukaku o Xhaka tentou lá de carrinho falhou a uh, interseção. a bola sobra aqui, uh, penso que é o, o, o Mason Mount que está com a bola aqui bola no Reece James pumba lá para dentro. Está Tá, Desculpa,
1: estava falando comigo?
0: Não, não, estava é. a falar com o Vargas. Vargas. É. Aqui, aqui,
1: aqui, mais uma vez, vês um, uma equipa rígida, que é, a equipa está toda balanceada para o lado direito. E, uh, aqui, para já, há várias coisas a dizer. Para já, tem que se perceber porque é que o Cédric não, não é que está com o homem dele, é o desequilibrado que fez a toda. Pois Novamente, o saca está aqui a passo, a, a 15 metros da área e a 20 metros do, do James quando ele marca o golo, e o Shaka também falha aquele corte ali, também podia ter feito um bocado melhor no corte, mas a equipa aqui a equipa tu olhas para estes três primeiros gajos aqui, o Lokong, o Cedric e o Smith-Rowe Smith-Rowe até neste é, é, está muito atrás, eu acho que ele não tem não, não tem ali grande responsabilidade mas o Lokong, o Cedric e o próprio Shaka o Shaka falha o corte porque está atrasado e o Holding está no dele o, o, o Mari e o Tierney, o Tierney principalmente simplesmente esquece de gastar nas costas dele para tentar fechar ali ao meio, e a equipa está completamente desequilibrada. Ele passa para o meio, o Saka vai atrasar à bola, falha o corte, eles depois viram e o Saka novamente está a ver passar a banda.
0: O Saka, eu nem sei se ele aparece. Chega aqui a aparecer. Vou aparece no terceiro... 20 metros Acho que é o teu primeiro
3: frame, ele está. É, é, aqui. é
0: aqui, é o quarto frame, basicamente, é. que ele aparece. É o quarto frame que ele aparece. O, o problema é o mesmo.
3: Em resumo, eu já tinha falado sobre esse gol, mas em resumo. É Sim. exatamente o mesmo problema do, 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 do primeiro gol. Parece replay.
0: Sim Foi exatamente todos, a mesma coisa. Todo o espaço do mundo para o Reece James. Mestre
2: é como, é mais do mesmo. Pá. Acho que a malta não sabia que o Rhys James estava a jogar. Só pode. <risos> E, acho, e nem sabiam que ele jogava ali a lateral direito, ou a médio direito, não sabem que ele sobe, não sabem que ele centra não sabem que ele remata acho que não conhecem, não, não veem os jogos do Chelsea, ou não sabem quem são os adversários não sabem como é que jogam os adversários não olham nas costas ah, não, esta, esta equipa não tem comunicação desde o treinador até, até todos os jogadores, Pá, esta equipa joga cada um por si e não jogam como equipa e é por isso que não, não conseguem ganhar nenhum jogo, mesmo quando são superiores é não jogam em equipa, cada um joga para si, não, assim, não dá para, não dá para ganhar nenhum jogo. Se não jogarem equipa, se não se protegerem uns aos outros, se não se ajudarem uns aos outros, não dá para, não dá para ganhar. isto não é ténis, é futebol e para, e para ganhar tem de ser a equipa toda, tem que lutar pelos outros, tem que se ajudar uns aos outros e não podem só pensar no, no individual e neste momento. O treinador só pensa em si, em proteger a sua imagem, os jogadores só pensam neles, em proteger a imagem deles e ninguém, ninguém joga pela equipa. Posso jogam, existe um ou dois ou três que parecem jogar pela equipa, a maioria acho que é vou passar a bola para não a perder, ou vou meter o meu colega em, em dificuldade para não perder, e é o que acontece, o Lene é um desses, está sempre a pôr os colegas em dificuldades para não perder a bola, o Cédric fez isso o jogo todo, fez, teve o jogo todo a passar, a fazer passos a treta que metia o outro, igual o outro jogador, em dificuldades, pá. Não se ajudam uns aos outros. E assim não dá. Não é uma equipa. O que nós temos não é uma equipa, é um, uma data de jogadores que está na academia. E isto é uma equipa da academia, e por isso é que nós não, não conseguimos ganhar equipas que são equipas a série. Isto é uma equipa da academia que está a aprender a jogar à bola. Só que o problema é que o gajo que está a ensinar a, a jogar à bola não percebe, não percebe nada ou percebe muito pouco do que, do que é preciso perceber. Hum,
0: muito bem. Um, antes de avançarmos, só responder aqui ao Fonslayer. Ele perguntou o que é que se passou com a página no Facebook. Se eles estiverem a falar da nossa, basicamente partilhámos um golo do Wendouziu ainda na temporada passada. Ao serviço do Hertha, e o Facebook decidiu mandar a página abaixo. Basicamente o
3: fazendo merda desde sempre. mas.
0: <risos> Muito <risos> bem, vamos, vamos uh, avançar. Acham que há grande penalidade sobre o Saka? Até fui aqui buscar, mas acham que há penalti?
2: Acho, acho
1: que dá a asa ou dá
2: penalti. Atrapalha-se um bocado, mas... Opá.
1: Na primeira repetição achei que sim. Depois achei que não, porque na verdade quem provoca o contato é o Saka. Eu vi uma comparação disto com o lance do David Luiz no ano passado, com o Wolves, mas na verdade quem está à frente é o Ruiz James e o Saka bate-lhe na parte de trás do pé. Portanto, apesar de achar que se fosse marcado penalti não era nada do outro mundo, não era nenhum escândalo também, o contrário também acho que não é
0: Mateus hum. penalti sobre o saco
3: pensa a mesma coisa do, do Vargas eu não daria, mas se dessem no máximo um soft penalty no máximo, mas se não deu também não é um negócio que que requer que te passe mais do que, sei lá, três minutos falando sobre isso, não ia mudar nada Ok, muito bem. Um,
0: mestre, preocupou-te um, quando na primeira parte já ficámos com os dois centrais amarelados? Preocupou-te que para a segunda parte algum deles pudesse ir para o olho da rua? Isto porque depois <risos> temos jogo com o Manchester City a seguir. <risos> oh Ricardo, a
2: mim preocupou-me os dois centrais que lá estavam, agora se tem amarelo ou não. Acho que, acho que isso não
1: interessa.
2: <risos> É, acho que é.
0: Não chegaste a pensar nisso?
2: Não cheguei a pensar nisso, acho que é relevante Tu acho que o único que pensou foi o comentador, acho que mais ninguém, mais ninguém se preocupou com isso. Acho que estamos de longe de nos preocuparmos com cartões amarelos.
0: Vários, não te preocupaste com os cartões amarelos no, nos centrais?
1: Me Preocupei-me que o Mário não levou o segundo, porque acho que as coisas podiam <risos> ter melhorado. Não. Não. Okay.
0: Ok, muito bem, vamos então. Eu um... até
2: acho que o Holding podia ter sido expulso. Pá. Aquela entrada que ele faz ao Alonso é uma coisa, é ridículo. Ah, é. Aquilo, aquilo não existe. Eu pensei que era o Pepe nos tempos do Real Madrid. Ó, pá. O, que é que, o que é que foi aquilo? O que ele fez é, é tipo, não faz sentido nenhum. Pá. É mesmo mudar alguém que não está tá bem a ver o que é que está a fazer. Pá. Que coisa doido.
0: Hum. Mateus, a perder 2-0 ao intervalo, o que é que tinhas mudado para a segunda parte? Tinha muito o que fazer. Já tinhas mais Tinha... opções que no jogo com o Brentford.
3: No jogo com o Brentford tinhas saca. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos ser realistas. Qual era a possibilidade de ganhar esse jogo?
0: Não hum. fazias nada? Mas não fazias nada, então? Não, porque tá eu tá vou
3: expor alguém a um risco de acontecer alguma coisa, de se lesionar, ou alguma coisa desse. Porra, do jeito que tá velho. Na boa. Não... Estou falando sério. Estou de sacanagem, não. Tipo, Pra que tu expôs o Alba ao jogo? Tá perdido, velho. O jogo tá perdido. Jogo tá perdido. Então, tudo bem. Calma. Bora, bora pensar por outro ângulo. O outro ângulo é o seguinte. Muito fácil pra, pra eu falar isso. Pro Arteta que pode estar com o um cargo em risco, ele, tem que, fazer, ele tem, tem, tem que tentar fazer o melhor. Olhando para essa ótica... Não tinha muito o que fazer. Exemplo, aquela... Botava o Nairos na direita. Que o Cédric não dava, tá, meteu o balanço no jogo, mas também não dá para esperar muita coisa. E acho que a princípio acho que era, era o que eu tentava fazer de início. Hum. Muito bem,
1: Vargas, tentavas mexer de alguma forma ou intervalo para D2G? Por muito que tu mexesses ali e aquilo. A equipa estava completamente mal, mal formatada de início. Um, sinceramente nem sei. Nem sei o que te diga. Os jogadores que nós tínhamos no banco e, e, e como a equipa estava Provavelmente mudava para três centrais. Mudaria para três centrais e jogava com jogava com o Tierney ou até o próprio Saka a fazer ala esquerda e, e eventualmente o Cédric a fazer a aula direita. Um, punho o Bamiang na frente, mas mudava para três centrais, até porque acho que devia ter sido esse o sistema desde o início. Hum,
0: muito bem. Mestre, tu, se estivesse no lugar do Arteta?
1: Estava a despedir
2: <risos> Talvez não, que... <risos> talvez não. Ou talvez pedi não. A demissão, né? Pedi a demissão, né? <risos> <Pois, pedi -se. risos>
3: okay,
0: é? a demissão. Achas que não eras apoiado não... o suficiente pela bordo para teres que pedir a demissão? Okay? <risos>
2: Não, foi o, que eu disse, foi o que eu disse no início. Pá, acho que com o que havia, não, não havia grande a fazer. Não havia grande coisa a fazer. Pá, não sei se, se, como o Vário está a dizer, se não temos que mudar um bocadinho a nossa formação, porque esta claramente não, não está a funcionar. Talvez se temos de testar alguma coisa diferente para ver se. Portanto, se não sofremos tantos golos, pá, não estamos a construir e não, ou seja, não estamos a, a criar nada no no último terço e não, vamos tentar se calhar, uh, defensivamente, estarmos mais estáveis, opa, porque estamos no, neste momento, é a única coisa que eu estou a pensar mas não para este jogo, mais para para o próximo jogo, aparentemente em que, que estás a perder zero, opa, pronto, tens de tentar meter alguma coisa lá para a frente mas com as opções que tínhamos também não havia, não havia muito a fazer.
0: Hum, muito bem. Vargas, uh, nós vimos na segunda parte o, o Tierney e o Gabriel Martinelli a saírem com problemas físicos Uh, isto é preocupante quando nós ainda só estamos à segunda jornada não falo agora do, da questão dos Covid e dos lesionados é basicamente segunda jornada os dois, uh, eu não faço ideia, não, não sei se o Martinelli e o Tierney fizeram os 90 minutos no Brentford quer tenham feito, quer não a verdade é que ainda só é a segunda jornada e já vemos eles a saírem uh, limitados até que serem substituídos, eles tiveram que serem substituídos. Não, Tavares entrou para o lugar do Tierney e já, acho que foi o Balogun que entrou para o lugar do Martinelli.
1: No, no, na questão do Tierney é sempre preocupante, até porque nós já estávamos a perder dois gera que o não deu nada, mas eu não sei se vocês repararam. O Chelsea quase marcou numa que o Tavares meteu para pé em cima da bola e quase caiu e a bola sobrou para o gajo do Chelsea. Pois foi. Ou seja, era, um, era um flop defensivo do Tavares que pronto, passou ali ao lado porque não deu gol e ninguém viu. Um, o Martinelli e o Arteta diz que foram queimbras, porque ele não estava preparado para os 90 minutos portanto, não me parece grande preocupação, mas também o miúdo não está preparado, pelo menos para este esquema, há qualquer coisa ali que está a falhar com o miúdo não é só o miúdo, o miúdo está a fazer aquilo que o Aubameyang também não está a não fazer aquilo que o Obamiang também não faz também não tem resultado para ele o Ternay não sei não sei quanto tempo é que ele vai ficar fora falou sem -se músculo não sei se é não, mas seja o que for é preocupante, não temos outro eu não gosto do Tavar, portanto para mim não temos outro
0: Ok, uh, Matheus preocupado com uh, as lesões que surgiram no, na segunda parte?
3: Vou tocar no ponto que acho que eu seria serei único aqui Ui Já estou de paciência esgotada com o Tierney Por mim pode vender e como? Até agora o homem renovou e já o queres vender?
1: Olha, eu antes, antes... Mateus, dá-me só cinco segundos. Ah. Antes do Mateus continuar, posso dizer que eu acho que o Tierney defensivamente tem deixado muito a desejar e não é de hoje nem de ontem. Portanto, eu estou com o Mateus. O Tierney defensivamente tem sido fraco durante muitos jogos. Mas vá, continua lá. Nem era por causa disso.
3: Não era nesse sentido. Era por causa das lesões mesmo. Porque não adianta ele jogar dois jogos bem... E a gente tem um prospecto bom de lateral se ele não consegue se ele só consegue jogar dois jogos e fica cinco fora é a mesma coisa que não tê-lo então ter ele nessas condições é pior do que não tê-lo porque a gente cria uma esperança de que a gente vai poder ter e isso é ruim porque essa esperança bloqueia a gente de contratar alguém que pode ser útil eu já estou de saco cheio velho já deu essas questões da lesão dele para mim vou te ser muito sincero é, é uma, é, eu sei que é popular. Ele é queridinho, nosso novo capitão e piriri parará, mas para mim já deu, cara, porque é, eu, eu, eu quero alguém para jogar. Se ele não joga, fazer dinheiro com ele, né? faz dinheiro com ele. e para que joga. Agora, com relação ao saca, acho que foi Cãibra. Só e Martinelli, 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 Martinelli.
0: Hum. Então, quer dizer, eu lembro. Já não me lembro se foi o Fábio que disse. Ah, nós não podíamos ir buscar o Nuno Mendes. Não tenho certeza se foi o Fábio. Porque ele vinha e queria ser titular. Então, basicamente, ele era titular. Com a quantidade de lesões que o Tirney tem... Não,
2: o Nuno mas Nuno o, quê? Mendes... o quê? Mas se o Nuno Mendes viesse, o Tirnei nunca era titular. <risos> não sei. O isto, Tirney isto nunca de...
1: era Não.
2: Impossível, pá. Só se, só, se, só se ninguém vira só se pronto o Tierney ataca ninguém...
1: muito bem man, mas o Tirney defensivamente tem muito tem...
2: o Nuno menos é, é fora de série daquilo que é, é lateral esquerdo a jogar futebol assim, é. e o Tirney não é nenhum fora de série Eu mais ao Mestre
0: uh, assinas aí por baixo o que o Mateus e o Vargas disseram mesmo que o, o Tierney tenha renovado agora com tanto problema seja a defender seja problema
2: defensivo que se venda ah, se continuar assim vamos ter um crónico lesionado e se for um crónico lesionado não, tem, não tens muito interesse em ter não é como é o Abu Dhabi que, que ia ser dos melhores e, e nunca foi e nunca foi ah, fazia dois jogos e quando jogava era, era o melhor em campo era o gajo que notava-se este gajo é um jogo, de caráter mas também nunca joga para que é que um gajo se quer ter se um jogador que nunca joga ou que faz dois jogos mais vale apertar num que faz, faz todos os jogos ou que, pelo menos faz quase todos um não estou só, também. não estou só. Vai ganhar força no meu movimento. Vamos lá. <risos> então, eu não, pá, não, existe, não existe para mim neste momento no Arsenal, não existe nenhum jogador que eu morra de paixão, por isso tudo o que for vendido para mim. Se não, se não servir, se não estiver a, a, a entregar à, à equipa aquilo que é preciso, para mim pode sair. Não existe nenhum jogador para mim neste momento que eu, que eu tenha particular admiração. Eu vou, falar,
3: eu vou falar de outra forma. Não tem nenhum jogador do Arsenal que você olhe e fala assim: esse é titular indiscutível.
0: O Saka é? Achas que não? O Gabriel Magalhães, quando regressar, é a titular indiscutível.
1: O Saka tem 19 anos, vai cometer erros, vai ter mas, jogos como os de ontem. Vou botar a pergunta
3: de outra forma. Quem do 11 do Arsenal era titular em qualquer um do, não do, do top 4?
0: Não, esquece.
3: Pronto. Isso aí não tens de voto. Então pronto, está resolvido. Era, 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 nesse, era nesse quesito. Titular com esse elenco, o saque é titular é indiscutível. Mas,
2: talvez eu tenha me expressado errado. Pronto.
0: Se, se tu mas, por exemplo, não esquecer...
2: É mas... Se o objetivo é top 4, tu não tens nenhum jogador que entre no top 4, tu não podes jogar para o top 4, deixa -me, -me, é assim, -me, um -me, me defender aqui um bocadinho o saca.
0: deixa me defender aqui um bocadinho o saca. Porque o saca no Euro estava à frente, frente do Grilish. Então estamos a brincar, que okay. O Grilish custou 100 milhões. E o Saka jogava à
1: frente dele. Mas, mas... O Grilish é. tinha 3.2 passos por game na época passada. O Saka deve ter metade disso. O Saka é um grande jogador, é um miúdo. Mas, e estava à frente do Grizzlies mas também havia outras decisões ali do, 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 do Southgate que estão aqui eram, estão aqui, batíveis, aqui no,
0: é? nos comentários se calhar
1: aqui o Partey está tá... o Partey calçava o Partey calçava na equipa de top 4. está aqui o Partey, a reunir o consenso no opinião. top
0: 4 dizem que é melhor que o Fred do, do United sim que o Partey o Bruno... calçava na
1: equipa de top 4, na minha opinião o Partey do Atlético depois o Partey que veio para aqui também está sendo julgado tem que julgar para... pelo Partey do Arsenal
3: que é que está jogando.
1: Mas o maior problema para mim do parte do Arsenal é que ele está ou lesionado ou recuperado de lesão e recuperar a forma, pois lesiona-se outra vez. <risos> hum.
3: Então pronto, a, a, a minha questão, a minha, minha colocação foi nesse sentido, entendeu?
1: Hum.
0: Então aqui, como questiona o Clayton, acham que esta questão do, do, do Tierney pode ser também parte em culpa do, dos preparadores físicos? Ou acham que já é mesmo crónico? Que é daquelas coisas que, independentemente de onde ele é anda, isto vai ser.
3: Se fosse preparação física, você teria isso em, em, em demasia, né? Teria vários jogadores partindo do, tendo o mesmo tipo de problema. Não sei se é isso não. Sinceramente.
1: Acho que é crónico. E sabes que eu hoje vi uma coisa a brincar. Dizia que o Brincado Ben White, à terceira jornada, já falhou tantos jogos pelo Arsenal, porque ele não vai jogar com o City, do que falhou a época Sim. passada pelo... Mas na verdade, é que, na verdade é que se foi Covid é uma coisa que uma pessoa oh. não pode controlar, né Mas é, mas isto pode ser o quê? O Partey fazia 50 jogos por época no Atlético Madrid e aqui está sempre lesionado, eu não sei. Mas eu penso que seja crónico o tipo, Tirney. Né?
3: Hum, muito bem. Oh, eu coloquei... Ah. Eu, tá, vai, vai lá. Não sei se tu vais colocar a fala do Sanha com Petit em jogo aí. Na,
0: não. Na não, na não tinha aqui, mas podes, podes falar. Não, eu, eu já,
3: era, uma, era uma das coisas que eu tinha falado que é o seguinte, é, o Petit Sanhá num desses canais da França na Transmissão, tava falando o seguinte, há muitos jovens nesse elenco, e pelo fato de ter muitos jovens nesse elenco, demonstra que só se pensa no futuro, ninguém está pensando no presente, e que isso teria destruído o DNA do Arsenal, porque ninguém quer ir para lá jogar. Né?
1: O que é que disse o David Luiz quando saiu? Pois, mesma agora. O David disse Luiz coisa. disse: eu, eu gosto de ganhar títulos logo e o Arsenal agora não quer ganhar títulos. Sim, isso mas...
3: outras palavras, mas disse isso. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, a, a situação específica do David Luiz é justificada. Ele tem 33, 34 anos. Se ele quiser ganhar alguma coisa, ele tem que ganhar agora. Ele não pode esperar dois, três anos para um projeto. Não é? Esse, 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 esse é um ponto. Mas vou ser, vou ser bem sincero, e acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Eu estava fazendo hum. umas contas rápidas ontem lá. Se a gente quiser alguma coisa desse time do Arsenal, só tem espaço para dois jogadores abaixo de 24 anos no 11 do Arsenal. Se a gente continuar do jeito que está, a gente não tem condições nenhuma de chegar no top 4 por uma questão de falta de experiência mesmo. Uhum. Tá? Quando, acho que quando a gente falou, o Odegaard aqui, eu falei, eu gosto do Odegaard, mas ele não é meu titular. É aquele, ele e o Smith Rowe são aqueles jogadores tu vais colocar, que, que vai jogar sempre, sabe? Aquele cara que vai fazer, sei lá, 30, é 30 fazer... jogos na temporada, 35 Mas não é para fazer uma
0: substituição, temporada. é ele para entrar.
3: É ele para entrar, exatamente, entendeu? Porque o titular não vai bem e a gente tenta botar ele, entende? Ou para preservar o titular, te coloca ele nos 60, entende? Então, assim, escolhe o dois, na realidade um, o saca joga, porque o Saka acho que é, é desses, desses, é o que está melhor lapidado para essa situação, e o outro não sei quem é não cara eu, eu por, por um tempo pensei ser o Tierney mas eu já tô de saco cheio para mim nem o Tierney para mim eu ia eu, é que não dá para fazer isso isso não vai acontecer tá mas eu ia no mercado com o lateral esquerdo ou deixava o Tierney no banco e começava a pegar os jovens e colocar tudo no banco
1: sabes que eu eu vi uma cena e a gente pode debater se o gajo fala bem ou mal mas eu até gosto de algumas cenas que ele fala do Paul Merson que ele disse uma cena que é verdade ele disse no Odegaard se fosse no meu tempo, ou até nos tempos depois disso, até muito recentemente, até há uns 6, 7 anos, ele dizia: Amigo, tu tiveste a oportunidade em maio de querer ficar, quiseste voltar para Madrid, agora vai-te feder. E não tinha voltado para o Arsenal, disse o Paulo Márcio. E eu concordo, eu concordo que achas que o Adgar é. só quis vir quando claro. soube que o, que claro. o treinador oh, era um é
2: o anjo-ótico? Não conta, isso pouco. é óbvio, isso é então, total. que ele não óbvio. jogou, deu-me chá, deu ele, ele é, disse xa, deu o chá. O Paulo Marson disse,
1: nos, nos tempos verdadeiros de Arsenal, o, o, o próprio Wenger tinha-lhe dito, amigo, tu não quiseres vir em maio, agora vai-te foder. E ele até se deu o exemplo do Fabregas, que, que depois quando foi para voltar que eles não o quiseram, etc. Não é necessariamente a mesma coisa, mas o Odegaard veio para o Arsenal agora porque a gente estava ali, tipo, mendido, e ele, como não recebeu um número no Real Madrid, disse, ah, afinal ainda estás interessado. Tu, tu podes vir e o caralho.
2: Ok. Nós somos é os sec, sloppy second so choices daqui da, da, da Malta. E é isso que o Mateus está a dizer: é impossível tu fazeres um plantel com os jogadores que nós temos para atacar alguma coisa. É impossível, tu não tens um jogador que tenha duas épocas. Mas eu, ao mais eu, 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 neste 11, tu não tens, neste 11, então, tu não tens um jogador que tenha uma época ao mais alto nível. Um! Não havia um gajo que tinha
1: uma época ao mais alto nível em campo
2: ser de O Leno
1: pronto, não está. Tens, tens a época de 22 gols do que do não se pode dizer que seja. Não, mas, mas não foi, titular, não foi eu titular. Eu estou eu a falar ah, da sim. equipe titular. O Obamayang ah, não ok. conta, o Obamayang está.
2: O tá, Dortmund já tem a história, não, não tem nada a provar a ninguém. Uh, mas dos gajos que tens em campo, não tens um gajo que tenha feito uma boa época, nenhuma. Podias dizer, este gajo, o One Season Onda, nós não temos um One Season, nem isso nós temos. O gajo mais experiente é o Chaka O Holding não faz uma época completa. O Shak é o mais experiente, mas nunca fez uma época boa. Ou seja, o que é que, como é que tu podes construir uma, uma equipa dos gais que nunca jogaram a bola? Os gais nunca jogaram a bola. Estes gajos nunca jogaram a bola. A nossa equipa é gajos que nunca jogaram a bola. É impossível. O, o,
3: o mais importante disso aí é o seguinte. Isso é meio óbvio que eu vou falar, mas o Arsenal não está fazendo isso. Que é o seguinte. Quando você quer fazer um plantel, um elenco, que você quer colocar jovens no meio, você tem que rodear eles com poucos jovens, com sênios. É aos poucos que você vai fazendo esse tipo de coisa. Nosso elenco é totalmente contrário. É majoritariamente jovem, com alguns poucos sênios ao redor deles. Isso é ruim para o Arsenal, e isso é ruim para o atleta. Se eu sou agente de atleta, nessa situação, na situação que o Arsenal está, eu não vou. Porque é um risco extremamente grande. Ah, vai estar mais exposto. Vai. Mas vai ficar exposto na pressão. É melhor, é melhor jogar menos sem pressão. Se tu, se tu, obviamente, se tu conseguisse sobressair numa pressão como essa, cara, você, teu ganho é explosivo. Mas a tua possibilidade de jogar tua carreira lá na merda é extremamente grande. Então isso é ruim para o Arsenal. Isso é ruim para o modelo de negócio que o Arsenal está querendo fazer e isso é, é ruim para o atleta. Por que ruim para o modelo de negócio do Arsenal? Acabei de explicar. Você contrata um jovem, se você paga 17 milhões no Locongo, o locongo não dá certo, na hora de vender ele, você não consegue mais pegar pelo mesmo preço, porque você queimou ele. Ele, 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 ele foi jogado na fogueira né, para ser solução e ele não conseguiu ser solução. Quem é que vai Já querer uma, uma situação dessa? Mateus, o Arteta disse, quando a gente contratou o
0: Ben White, nós contratámos, a ver se se não, entre aqui, se não erro aqui nas contas, nós contratámos o, o, o... Primeiro foi no Tavares, depois foi o Loconga, finalmente Ben White. E é quando a contratação do Ben White, o Arteta disse, foi questionado acerca de estarmos a contratar muito jovens, não sei o quê, ele disse que iam chegar jogadores séniores. A verdade, os outros jogadores que chegaram a seguir foi o Odegaard, que tem 20 e qualquer coisa, 20 e poucos. E o Ramsdale? Tem 23.
3: Onde é que estão os jogadores sanias? Não sei. Tenho que perguntar para ele, não é para mim. Foi ele que falou que ia chegar. Tem, ele tem até terça-feira que vem. É o prazo
1: dele. Eu acho que é, é a mudança de objetivos. O Arteta sempre disse que o objetivo era o top 4. A época acaba, ele fala em top 4. E acho que esta questão dos jovens é uma questão de, 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 de proteção dele. Ele diz, pá, estes gajos que estão aqui não querem saber do Arsenal para nada, estão sentados em cima de contratos e eu preciso de contratar jovens e agora dá-me cá mais três anos. Só que a gente pensa, um clube o Arsenal mais três anos ou dois anos fora da Champions League, que impacto é que isso tem? E o impacto é enorme. E a gente depois também olha para os donos e pensa... É desastroso que... isso. Pronto. Porque já há muita gente a dizer, pá o top 4 este ano, logo se vê. Na verdade, qualquer pessoa com dois dedos de testa devia pensar ou top 4 ou despedido. Porque era esse o objetivo, já foi o ano passado e ele falhou. Ah, não pode continuar a falhar consecutivamente. Mas não, esta questão dos jovens é, eu tenho aqui os locongas, estes e aqueles, e agora preciso de tempo. Ele está a comprar tempo com jovens. Acho que é isso que ele está a fazer, está a comprar tempo. Porque, se ele contratar o Tripé e o Bissumar e sei lá, mais um gajo de nome e ficar em sexto, é despedido. Mas se ele contratar o Loconga e o Tavares e este e aquele, precisa de tempo. É a minha opinião.
0: Hum, muito bem. Uh, vamos avançar. Eu sei que tu tens que sair relativamente cedo agora, não é, Vargas? Por isso, antes que me esqueça, e até para contar aqui para, para as contas para o final da época, quero saber quem foi o teu melhor em campo. Foi o não. Foi a Loconga. Ok, Loconga. Uh, quer justificar?
1: Epá, foi o único que eu vi a fazer passos a rasgar. Uh, fez dois, três passos no mínimo de 20, 30 metros. A um passo perto do fim já para o, para o Tavares e tudo. Também quero apontar não foi o melhor em campo para mim mas o Pep, a primeira parte do Pep, porque eu até não estava a tomar atenção aos pormenores. O Matheus até tinha dito: olha que o Pep está a jogar bem eu vi ontem um vídeo no Twitter de seis ou sete jogadas do Pepe na primeira parte, inclusive uma que ele quase que isola o Saka, e acho que o Saka ficou tão confuso de estar ali isolado, estava à espera que aparecesse o Tierney para lhe passar a bola, para ver se o Tierney cruzava, não sei. <risos> mas depois tropeçou na bola, lá o caralho que ele fez. E o Pepe também, o Pepe tentou puxar, mas as tantas sentiu-se desmoralizado e morto, como disse o Mateus, nas nossas conversas off. Mas para mim o Lokonga, porque foi o único que, conseguiu fazer um passo com um gajo... Sabes quando tu estás assim sentado na cadeira, o jogo todo, e há um gajo que faz um passo e tu chegas assim para a ponta da cadeira? Foi o único. Foi o único que fez um passo que me fez abrir os olhos um bocadinho, porque o resto foi tudo uma letargia do caralho.
0: Hum, muito bem. Mestre, melhor em campo para ti.
2: Se tivesse ficado 0-0, era o Leno. Opa, acho que a defesa que ele fez é tipo uma coisa... É, para estapafúrdia, a defesa que ele fez. É mesmo ridículo, acho que o Lukaku nem percebeu o que é que tinha acontecido. Estava a perguntar se vai ter no posto de onde é que não, eu,
0: Depois o Lukaku até olhou lá para, o, para os ecrãs gigantes do estádio para ver o replay. Que ele não percebeu seja, como é que a bola não entrou.
2: Ou seja, foi uma defesa mesmo ridícula, mas... Apá, em termos de jogo jogado, talvez o Lokonga, apesar de... Pá, eu fico meio perdido, não percebo muito bem ali, acho que... Lokonga e Chaka, não percebo ali. Acho que os gajos estão sempre um bocadinho. Não sei, acho que não, é uma coisa que não, que não vai funcionar. Uh, e Acho que ele depois também fica um bocadinho meio perdido no campo. Chaka também um bocadinho perdido, mas acho que em termos de qualidade, acho que foi dos jogadores que uh, entregou mais. Por isso também, também sou capaz de estar. Né? Muito bem, uh, Mateus
3: O menos pior em campo foi o Lokonga. Sem dúvida nenhuma. Quero tentar justificar. Não, foi o único que tentou alguma coisa, o que fez alguma coisa, o resto. O resto okay. é não fez nada não. Eu eu iria Acho entre. Sal, sal, faço a mesma ressalva que o, o Mestre. A defesa do Leno foi absurda. Hum. Mas é, 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 é de fase, sabe? Faz uma defesa absurda como essa, leva um gol ridículo no Brentford. No...
0: Enfim. Ok, eu estaria dividido entre Loconga Lokonga e Smithrow. porquê? Um... <risos> não, não, não. Eu acho que foram os dois únicos que, que tentaram uh, individualmente se calhar trouxeram alguma coisa diferente ao jogo, diferente. Ao, tentaram trazer alguma coisa diferente ao jogo. Um, o Lokonga uh, a nível de passo, o Smith-Row, a nível de transporte de bola. Um, mas vou então, se vocês todos vão para o Loconga, eu como estava dividido entre ele e Smith Row, vou para o Loconga também para não ser, não ser óbvio da negra e por isso hoje é unânime: o Loconga foi o melhor do Arsenal no jogo com, com o Chelsea. Pronto, queria fazer isto aqui com o Vargas porque depois isto vai tudo entrar para as contas do final da temporada para o prémio de, de, melhor, jogador, de melhor jogador do ano. Um...
3: Só, posso fazer uma sugestão? Podes. Mudar o nome do prémio? Qual é? O menos, o menos, menos o mal. O
0: menos, o menos mal. Para a... <risos> e o menos
1: gosta, vai para.
0: Muito bem. Nós, nós falámos, uh, Vargas, nós falámos do Martinelli, uh, se ainda tiveste tempo. Uh, parece que, ao contrário daquilo que acontece com o Lacazette, o Martinelli tem medo de ir ao choque físico dos adversários.
1: Não sei. Não sei se ele tem medo de ir ao choque físico, se é uma questão de falta de rotina naquela posição, se é uma questão das instruções que ele recebe naquela posição. Um daqueles uh, lances que se vê no vídeo do Pepe é o Pepe a fletir para o meio da direita e o Martinelli nem tinha que haver choque. Era uma questão de desmarcar nas costas do adversário e ele não corre. Eu não sei se é por falta de coordenação. O que eu sei é que os números dele foram cinco foras de jogo, nove toques na bola, um passo completo. Para 60 minutos de jogo foi... Mas isto só mostra que se o sénior, que é o, o, o Bamian não está a, a render naquela posição, dificilmente um, um, um jogador miúdo renderá. O Lacazette é diferente, porque o Lacazette é um jogador que tu vês muitas vezes na linha de meio campo, a vir buscar jogo, e é um jogador diferente, funciona melhor contra equipas mais fortes, até teria funcionado bem contra o Chelsea, mas não é um jogador... Que, que, que funcione tão bem como um Aubameyang, contra um Burnley, etc. Uh, acho que o, não sei se foi contacto físico, acho que foi mesmo ele estava completamente fora do jogo, os jogadores não passavam para ele, pois é, é sempre a mesma questão do lado esquerdo, é à espera que o tiro nesse centro. Do lado direito, o pouco que se faz, o Pepe está muito isolado e, e, e não consegue uh, coordenar ali com o Martinelli e com outros. Acho que falta, faltam rotinas ofensivas, falta muita coisa ali. Uh, não vou já crucificar o Miúdo, acho que o Miúdo provavelmente fazia-lhe bem o um empréstimo, mas uh, ontem esteve completamente desconectado do jogo. E, e lá está. O Oba também tem estado e isto só prova que a culpa não é deles. A culpa é do sistema que não está bem montado. Há ali, ali qualquer coisa que falha. Necessita. Qualquer coisa ali que falha.
0: Uh... Mestre, o Martinelli tem medo de ir ao choque? Achas que, que a questão bem. das lesões ainda lhe está na cabeça? Olha mas...
1: Eu vou saltar fora, eu tenho mesmo que saltar um bocadinho mais cedo. Vai, mas... vai lá, Vargas, ah, vai lá. Bravo. abração para vocês. Vá. Obrigado. Um abraço. Obrigado.
2: Eu acho que não, eu acho que não é isso. Eu acho que é a minha incapacidade. É, não está habituado, para já. Não sabe jogar de costas, porque não sabe jogar de costas. Ponto assente. O, o... Até o Obamian, que tem dificuldade a jogar de costas, só o o Lacazette e talvez o Giroud tenham sido os melhores jogadores que nós, que nós tivemos a saberem, a saberem jogar de costas um bocadinho a semelhança que o estava a fazer a jogar quase parece um pivô de futsal uh, e ele não tem capacidade tanto o Baloguno como o Martinelli não estão habituados a este a terem que dar de choque com defesas centrais que têm dois metros e que são o dobro de, da defesa deles e da maneira que nós jogamos Uh, nós não, eles não tinham espaço para correr ou não lhes foi dar muito espaço e a maioria das bolas era choque direto e choque direto eles não estão habituados não estão preparados para isso mas vai fazer parte do, do crescimento deles como, como jogadores de futebol agora não acredito que seja medo, é mesmo incapacidade e falta de experiência neste tipo de, neste tipo de embate hum,
0: Mateus, o um empréstimo faria bem ao Martinelli? Hum... Achas que ele aceitaria um empréstimo nesta altura?
3: Eu acho que a gente não tem elenco para fazer isso. Acho que ele não vai sair. Acho que, acho que é uma, uma hipótese que, que é nula. Principalmente se a gente estiver vendo o Williams de fato sair. Hum. Então não adianta especular sobre uma coisa que, que acho que não vai acontecer. <risos> okay. acho, que, acho que ele está num, 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 num nível diferente desses caras aí que, 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 que rodaram, 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 rodaram. E não, e não deu certo. Na hum. minha
0: opinião. Ok, muito bem. Uh, porque a verdade é que ele chegou em Inglaterra e entre lesões e, e jogar, se calhar ele não tem jogado tanto, se calhar quando pretendia também, não é?
3: Acho que era mais na primeira época, ele jogou bastante.
0: Jogou com o Emery quando chegou.
3: Ah, e aí até que é que nós a todos ficámos muito início. tempo fora.
0: Sim. Ok, ok. Muito bem. Um... Mateus, uh... Tivemos o Primo Jorge no estádio. Um, achas que o facto de ele ter estado presente, de ter assistido este triste espetáculo, não sei se ele terá percebido que foi um triste espetáculo ou não, uh, mas se calhar...
3: Sabe, não sei se ele sabe se estava jogando em vermelho, não né?
0: Não sei, mas é, é, lá ter, é lá ter reparado que a maioria do estádio a subiu, portanto, se estávamos a jogar em casa, à partida seriam adeptos da casa. Se ele tiver um no celular
3: fazendo outra coisa, ele pode ter percebido. Sim, sim.
0: Achas que isto pode permitir com que hajam mudanças? Achas que ele, por exemplo, poderá encostar à parede os responsáveis depois de 130 milhões de libras, mais de 130 milhões de libras gastos?
3: Deveria, mas assim, não dá para ser imediatista também e falar assim olha, botei 150 milhões e não estou vendo nada. Futebol é entrosamento e entrosamento se conquista com o tempo, Tá? Então assim... Tá, mas ele pode, ter... ele
0: pode pegar de outra forma, quer dizer... Porque é, que gastei, ele, porque é que eu gastei 150 milhões... E tenho esta malta toda a subiar?
3: Bom... Sim... É que é, é, é assim... Está todo mundo já de saco cheio da gestão do Edu... Está todo mundo de saco cheio... É... é, da, é o primeiro jogo, depois daquela, daquela cagada toda... Com, com o negócio da questão da Superliga... Sabia-se que ele estava lá... Então tem um, tem um acumulado de um monte de coisa que está que tá uma, uma temporada pífia que a gente fez na temporada passada, tem um monte de coisa embutido aí, né? que foi basicamente saltado ali ontem naquele, na, naquele dia. Tem um jogo merda que a gente, que a gente fez, né? tem um monte de coisa envolvida nesse, nesse, nessas reclamações. Né? Mas ele deveria usar do, 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 do momento dele ali e fazer uma pressão mesmo. Né? mas ao mesmo tempo eu não sei se, se é o tipo de pressão que resulta, sabe não, a, a, não sei, cara eu realmente não sei é, é difícil, assim não, não sei se só pressão adianta, entende hum. tu pressionar alguém que é incompetente, não adianta nada nós conseguir competência de alguém que é incompetente por, por causa da pressão, entende tu consegues fazer pressão em quem, em quem é competente e por algum motivo tá de saco cheio alguma coisa assim, tu consegues às vezes pressionar ou tentar motivar ou tentar fazer alguma coisa, o problema é que a gente, não, eu particularmente, não confio no arteta desde antes. Fui contra desde, desde antes da contratação. Você é inexperiente, precisa de um cara mais cascudo. É só ver o que aconteceu com o United quando colocaram o David Mois lá. Você tem um cara que está com uma dinastia de mais de 20 anos. Você vai ter uma, um monte de quebra de paradigma, de, de processo.
0: O United devia ter servido de
3: exemplo para nós, porque o Ferdinand o primeiro. Mas é isso que eu estou falando. É falando. Precisa de alguém que consegue chegar ali e comandar o negócio. Assim, não, 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 Vai funcionar assim. Fulano faz isso, fulano. E não alguém... O que, é que eu vou fazer? É só olhar. Emery e Arteta. Você acha que eles vão chegar e falar assim faz isso ou vai perguntar o que, é que eu vou fazer? É, é simples. Hum. Né? Então, assim, faltou faltou alguém mais ali, mais parrudo para fazer essa transição, entende? Sim. É a minha é, a minha, é a minha visão com relação a isso. E... Cara, não sei, antes tarde que nunca, mas se ele cair depois do jogo do City, com a possível derrota que a gente vai ter, que bom. Mas eu, como já falamos outras vezes, eu não teria nem começado a temporada com ele. Uhum. Desde as outras vezes. Falo, ah, e, se, e se for para a Champions League? E se for para a Champions League é mais um motivo para ele não ir, porque eu não confio de dar o dinheiro na mão dele para fazer a reestruturação que a gente quer. Eu deixa... Não sei como
0: é que vai ser. Então, e deixa-me perguntar de outra coisa. Eu não conhecia o Edu dirigente antes do Arsenal. Conhecia o Edu o jogador, mas o do... Edu é aquele Edu dirigente que esteve na, na CBF e no... foi no Corinthians, não foi? Sim. E um... Achas que esta pressão toda que existe e agora até há relatos de pressão nas redes sociais, até à família houve aquela questão acho que já todos vimos o vídeo no estádio de ser abordado por adeptos achas que isso pode também ao próprio Edu a questão do, Ardet, do Arteta é uma questão de resultados ponto se não entregar vai sair ponto final mas achas que esta pressão não é do não sei o que é que tu conheces do Edu pode o fazer cair
3: eu próprio vou o barco? Ah, não sei, cara. Não faço a menor ideia. Mas assim, falando especificamente dessas pressões, teve até uma pergunta sobre isso aí. Eu particularmente sou contra a, 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 as pressões em cima de, de família e etc. tá Acho que cada pessoa é uma pessoa. Acho que não tem nada a ver você ir fazer pressão em esposa, em filho, ou seja lá o que for, por causa de uma terceira pessoa. Eu acho isso um absurdo, tá? É, o que aconteceu com a esposa dele, apesar de engraçado, é muito fácil da gente, como torcedor, apoiar a situação daquilo que aconteceu. Mas se a gente for um pouquinho mais humano, a gente vai ver que isso não é correto. Né? Aquilo ali não é correto. Você não pode eu não ser que o cara falou, né? Mas eu tenho certeza absoluta que a esposa dele não ia mandar um dedo no meio por qualquer coisa. Né? Ela não ia fazer isso por qualquer coisa. Apesar de que eu acho que o correto é ela não fazer nada, ela ter ficado calada. Mas, ao mesmo tempo, quem sou eu para julgar né? que ela fique calada quando tá vendo alguém falar alguma merda para o marido dela? Se alguém tá do meu lado e fala alguma merda para minha esposa, eu vou revidar na mesma hora. É o instinto natural de qualquer um de todos nós aqui. Né? Então, assim... É... Eu, eu, eu sou contra essas pressões de família, porque acho que a família não tem nada a ver... Mas é, eu sei que ele fez um bom trabalho no Corinthians, ele, ele fez, fez parte do Corinthians vencedor, acho que foi inclusive do Corinthians campeão da Libertadores, a seleção brasileira, até a, até o, aquela saída para a Bélgica lá, era, era muito favorita para as coisas que estavam fazendo, então em tese ele estava fazendo um bom trabalho, mas acho que são trabalhos é, muito diferentes do que ele estava acostumado a fazer, né? Então, eu não sei até que ponto assim, é... ele foi colocado num cargo onde ele estava iniciando algo onde ele talvez não tivesse tanta experiência, assim, sabe? Mas eu não consigo te dizer se isso é culpa dele ou se isso é culpa de quem está acima dele por ter nomeado ele a isso, entende? Então, ah, não sei, cara. Não sei. Mas, assim, em, em linhas gerais assim, ele ele dirigiu o Corinthians, assim, o Corinthians é um time de muita pressão no Brasil ganhou uma Libertadores ali invicta, junto com o Tite tá, não sei, cara, ele sempre, sempre foi muito elogiado pelo Tite, etc mas, por jogadores você escutava muita coisa, mas você ouvia também, da mesma forma em determinado momento, algumas pressões, assim como está torcendo com a torcida do Arsenal só que a pressão do Corinthians com o do não é incomparável, não, né, cara. A torcida do Corinthians invade o centro de treinamento, ameaça, faz... enfim, tem um monte de coisa aí. Só pega e no YouTube que você vai ver. Mas né? a gente via reclamação dele nesse sentido também.
0: Muito bem. Uh, mestre, temos agora jogo a meio da semana com o West Brom para a Caraval Cup. Sábado Sim. vamos já a Diz, Matheus.
3: O último comentário ali do Ismael. Tinha gente que o Cassi foi ao lado dele no Corinthians e a Seleção Brasileira. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Tá? Mas ele também estava ali e ele, e ele tinha posições é, estratégicas nessa situação. Ele tava, é, é, Eu já falei sobre isso em outros locais. Tu poderia até apostar no Edu. Não tem problema tu apostar no Edu. Mas tu apostar no Edu, tu apostar no Arteta, tu apostar no Vinay, tu apostar em monte de gente, é complicado. É, é, é muito inexperiência. É muita experiência junto, exatamente. É mais, ou menos, é mais ou menos o que eu acabei de falar do plantel. Hum. Tu pode fazer um, um, um teste ou outro, mas majoritariamente tem que estar cercado de pessoas que saibam o que estão fazendo. Não estou dizendo que ele não saiba o que ele está fazendo, mas ele não é um cara experiente a liderar uma janela de contratação, por exemplo, na Europa. Foi a primeira que ele fez.
0: Sim, muito bem. Mestre, um, como estava a dizer, uh... Jogo a meia-semana com o S-Brom para Carabao, depois sábado, deslocação até o Etihad, de expectativas para dois de jogos?
2: Acho que o S-Brom temos de ganhar, acho que perdemos com o S-Brom. É, é a receita para, no jogo com o City, já irmos, já irmos derrotados, acho que já vamos meio derrotados, mas perdemos com o S-Brom, acho que é... É bater no fundo e acho que acho que perder com o S-Prom acho que não há mesmo volta a dar para os adeptos nos próximos jogos. Acho que perder com, perder com o S-Prom é, acho que é incalculável. Uh, contra o City não acredito que vamos ganhar. Acho que vamos perder. Acho que não existe outro resultado possível com, com os jogadores que nós temos e o, e o futebol que praticamos. Vamos perder contra o City, mas acho que o S-Prom temos de, pelo menos, limpar, limpar um bocadinho a imagem e ganhar, pelo menos, é uma equipa que é muito, mas mesmo muito inferior, inferior a nós. Achas que.
0: Nós sabemos que contra o City já vamos entrar ao meio derrotados e dificilmente o resultado será outro que não a derrota. Uh, e, e. Isto não é bom dizer isto, mas vamos ver com naturalidade a equipa a sair derrotada mesmo. do Etiado. Agora, achas que uma derrota a meio da semana com uma equipa do Championship pode acelerar de alguma forma uma decisão sobre aquilo que é o futuro do Arteta. Eu li hoje, já não sei onde, não faço ideia, se é fidedigno digno ou não, se tem algum fundo de verdade ou não, que o Arteta tinha cinco jogos. Tinham-lhe dado cinco jogos a bordo. Não sei se é verdade ou não. Mas achas que um 0 a meio da semana, e eu sei que o Mateus a seguir vai defender a teoria do foda-se, mas esta teoria do foda-se, achas que se vai aplicar mesmo se for com o West Brom? Porque uma coisa é tu perdeste para a Carabao Cup porque rodaste a equipa com o Leicester e levaste no pelo. Outra coisa é ser despachado por uma equipa de uma divisão inferior.
2: Eu acho que vai, este jogo vai contar muito para os adeptos. Um jogo contra o S-Brom, este jogo vai contar muito porque é duas derrotas e se tu vais a um campo de um, numa equipa da segunda divisão e perdes também, tu começas a achar esta equipa é de segunda divisão. Esta equipa não é para, não é para lutar por nada. Esta equipa é para lutar para não, para não descer, descer. É, exatamente como no ano passado. E acho que este jogo, se não ganharmos, vai criar mesmo muito, muito furor. Porque tu olhas para a equipa do Chelsea, eles são superiores, a equipa do City são superiores, não há nada a dizer. É, a tal é naturalidade. É, é natural que eles são melhores e que nós temos de pôr na cabeça que ainda falta muito para lá chegarmos. Mas tu agora, seres eliminado pelo, pelo Brom é, é bater mais uma vez no fundo e acho que os adeptos com três derrotas seguidas e depois que serão quatro, acho que é para botar fogo. Mesmo
0: Acha, a... achas, que, achas que isso pode levar que o Arthur leve um 11 forte para o SBROM?
2: Eu acho que ele vai ter que levar um 11, um 11 forte daquilo que é o nosso forte. Não é? Eu acho que ele vai jogar com o que é o nosso forte. Sim, sim no máximo pode trocar o guarda-redes, mas acho que vai, que vai ser. Uh... Vai, vai para ganhar o jogo, porque acho que o City não, não fará grande coisa a fazer, Ele pode mudar o que quiser. Acho que não temos, neste momento, equipa, nem organização, nem compostura para, para ganhar o City, por isso, pelo menos aqueles que nós conseguimos ganhar, pá, temos, que, temos que apostar nisso, neste hum. momento. A equipa está muito frágil, eu tenho que sacar uma derrota no S-Prom para, pelo menos, trazer algum ânimo para, para a equipa.
0: Hum, muito bem. Mateus, expectativas para estes dois jogos?
2: para o West Brom é foda
3: se foda 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 se Mas achas
0: foda se com o West Brom achas que tu mesmo que rodes a equipa com o West Brom eu, eu, eu percebo o que estás a dizer e uma mas uma equipa da divisão
3: inferior foda-se melhor do que jogar outro jogo foda-se sai logo e acabou não vale nada essa porra não leva a lugar nenhum não tem para quê? Foda-se. Não dá a Liga, Liga par... Europa?
0: Dá a Liga Europa.
3: Não tá. dá a Liga Europa, não.
0: Dá, dá. Está-se a Liga da Liga Europa.
3: É F -F 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 dá a FA Cup da Liga Europa.
0: E é a FL Cup também. Normalmente, nunca. Não dá a Liga Europa normalmente porque é o City que ganha. E o City tem as Champions. É o que
3: acontece.
0: Ah, Qualquer RD para o City no final? Foda-se. Sai logo. Já anda dá, dá a Liga Europa aí. Oi? Aí já não dá a Liga Europa.
3: Foda-se. Sai logo. Não serve para nada. Consiste. Mas não achas,
0: não achas que aumenta a pressão sobre o Arteta? Se isso acontecer, Está preocupado com isso?
3: Eu não estou preocupado. O Arteta deve estar, não? Não. Tu queres, tu queres que o que eu acho, o que eu quero que aconteça? Foda-se. Não, eu
0: estou te a perguntar se achas que aumenta a pressão sobre o Arteta. Eu não estou a dizer se queres que aumente ou não a pressão eu sobre tenho o Arteta.
3: Minha opinião sobre o que eu quero que aconteça no jogo. Foda-se.
0: Sim, mas se isso se acontecer, que
3: aumenta a pressão no Arteta? Acho. Foda-se também. <risos> não estou preocupado com isso não estou preocupado, eu quero que ele caia quanto mais pressão ele sofrer e, po e,
0: e, pode, e pode fazer com que ele caia mais cheio do que
3: o expectável. espero é o que eu espero ele deveria nem ter começado a época para início de conversa Ok. é um grande erro na minha visão e acho que só um, 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 um... Já entrando no jogo seguinte, contra o City, acho que só um grande atropelo do City é capaz de tirar ele.
0: O que é, que é um cinco, grande atropelo? 5, cima
3: 7, 8? E só preciso isso, eu não vou torcer isso para que isso aconteça, porque eu não consigo torcer contra o Arsenal. Mas se isso acontecer, eu não vou ficar chateado. Porque é isso que a gente merece. É, 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 isso, é isso. Esse time é mal treinado. O elenco, de uma maneira geral, poderia dar melhor, poderia, mas não é um elenco nem de top 6. Né? E algumas peças ali é dedo dele, pô. Foi ele que escolheu. Né? Ele, que, ele que escolhe não jogar com o e, e meter 50 pau no mais O fui eu que escolhi isso. Poderia ter colocado 50 para em outro lugar. Foi ele que quis colocar 31 no, no Odegar agora. Já são 80. Foi ele que colocou 24 pau no palmas no goleiro reserva. Eu fui eu.
0: Certo. Hum? Achas que ele, e achas que ele vai com um se forte para o Esperão ou vai poupar para, para não dizer o que tu queres. O eu, que eu acho que achas que ele vai? Eu acho sei que, que, que ele se vai for mesclar.
3: Pletite... Eu acho que ele vai mesclar. Ok. Ok.
0: Acho que
3: ele vai mesclar.
0: Ok. Muito bem. Então. Uh... Está fechado, vou só apenas perguntar rapidamente, até para fecharmos o, o podcast, isto porque uh, já não vamos falar aqui de El Nenis Torreira, das notícias que, que saíram hoje sobre o William. Coloca Se ouve... aquela,
3: aquela penúltima mensagem ali.
0: Qual? A do 8-2? É, a do 8 a 2. Aquele 8-2 do Man United foi doido, mas foi um bom panic buy.
3: Aquele 8 a 2 colocou o Arteta no Arsenal, tá? só para dizer isso. Sim ou não? Okay. ok. Ok. Aí o Arteta apareceu no nosso caminho. É verdade. Agora, se você for velho, você já viu efeito borboleta, né? acho que... Não sei se vocês viram o efeito borboleta. Talvez o mestre
0: veio O filme. Sim? Uh, ok. Ok, muito bem. Então, pronto, como eu estava a dizer, um, não vamos falar das notícias que seguiram hoje do William. Uh, se houver tempo falamos para a semana, ou se houver novidades falamos para a semana. O mercado fecha quando? O mercado fecha? Deixa-me abrir.
3: 31 de agosto, terça-feira que vem.
0: Terça? Ok. Ok. Muito bem. Um, vamos só falar aqui de, rapidamente, mas mesmo rapidamente, porque foram contratações esta semana. Podgard chegou. 31, 31 milhões de libras, uh, ex-Real Madrid, 22 anos, e Aaron Ramsdale, guarda-redes que veio do Sheffield United, por 25 milhões de libras, 23 anos, mais dois jovens. Uh, mestre, o que é que achaste da contratação do Odegaard e o que é que achaste da contratação do Ramsdale? Em
2: relação ao Odegaard, não queria, porque acho que quando teve cá não, não mostrou o suficiente. Eu acho demasiado dinheiro para um jogador que não joga. Só nós é que lhe estamos a dar pau porque ele no Real Madrid não, não serve, duas vezes. Cá também não, não mostrou assim tanto, não foi nenhum destaque, na minha, na minha opinião, por isso acho o preço demasiado elevado para o jogador, para o jogador que temos. O tempo pode-me pode provar errado, mas acho que não era o tipo de jogador que nós, que nós precisávamos. Para a baliza... Pá, não é dos, é dos, guarda -redes, é dos poucos guarda-redes que eu se calhar nunca olhei. Pá, também por jogar no Sheffield não, não ajuda e no Bournemouth também ajuda ainda menos. Pá, nunca me pareceu nada especial, nunca, nunca me saltou a atenção. Vamos ver, vamos ver como corre. Mas duas contratações de dois jogadores que não chamam a atenção, nem dois jogadores que se calhar muita gente andava atrás neste, neste mercado só nós.
0: E quase 60 milhões de libras que se gasta. Exato. Uh, Mateus, já falaste do, já tinhas falado anteriormente do Odegaard, Ramsdale
3: acho que a gente enterrou uma grana muito grande para um goleiro reserva numa hum. situação onde a gente tem muitas carências aliás a gente é, a maior parte do dinheiro que a gente investiu são jogadores que poderiam ser reservas facilmente sim é? então, se a gente for ver o 1 a 11 do Arsenal é basicamente o mesmo melhorou é em tese melhorou um pouco, acho que a gente melhorou em nível de plantel, mas acho que, é, que ainda assim é insuficiente para que a gente chegue no top 4 não sei se eu colocaria, não sei se eu contrataria o Odega, acho que os valores dos dois estão um pouquinho para cima o, o, o goleiro acho que veio por 20 agora, e acho que 6 com bônus
0: não, veio por 24 mais 6 de bônus
3: 24 mais 6 de bônus, ah, se tu preço em euros
0: Uh, não, está em Libras. O preço que eu meti aqui foi do transfer market, que eles meteram ah, lá. Ah, Era 25, ah, okay. qualquer coisa. Eles meteram ah, 25,2. Ah. 25.
3: É, é, a informação oficial é que ele veio por 24, mais, mais 6. Mais 6. De bônus, mas são 6 de longo prazo. Exatamente. É, ele tem que ser o titular do Arsenal, e ao ser o titular do Arsenal, tem que atingir tantos números. Então, é um Sim. negócio mais a longo prazo. O Odega. Assino embaixo completamente o que o mestre falou. Não, a, apesar de saber que numericamente ele teve, ele teve os melhores números do Arsenal e que simplificou o jogo do smith eu reconheço tudo isso. Mas, mais uma vez, eu estou sendo contra a, a quantidade absurda de jovens que a gente está tendo no elenco. E, para, e, e, ao meu ver, os dois que eu acabei de citar seriam facilmente banco dentro do, dentro do meu time. Né? Então, talvez eu fosse para alguém mais... É provado, né? Alguém mais sênior por alguém que, que tivesse um resultado mais é, impactante dentro do, 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 do elenco do Arsenal. É? Madison? Então, talvez, talvez seja um bom nome.
0: Muito bem, Mateus. Uh, relativamente à baliza, uh, mesmo que não se goste da contratação do Ramsel e para fecharmos, a verdade é que teria que chegar não, tinha que alguém. Chegar o Narsan e um não seriam. Um... Não, não tem como.
3: Tinha que chegar alguém, mas não precisa ser alguém de 25 pau, né, velho? Hum. 25, 25 milhões é um absurdo para um time que tá contando moeda para contratar um lateral direito. é você, você coloca 25 milhões no, no sentado no banco. Mas é um sinal que o Leno vai embora no final da época. Mas aí você se preocupa lá na outra, quando você tiver dinheiro com renovação, com o Champions League, com não sei o que você se preocupa lá na frente não era para se preocupar com isso agora, não sei que o não surpreenda todo mundo agora dia 31 e traga, sei lá, três jogadores para o time titular, um lateral direito, o cara que vai jogar no lugar do Chaka.
0: Ninguém acredita e... nisso.
3: Eu espero que isso aconteça. Estou acendendo minhas velas, fazendo minhas rezas aqui para ver se... se dá em alguma coisa, mas em prova acho que não vai acontecer. Mas tem que ser alguém, não pode ser alguém assim, uma dúvida, sabe?
0: Olha, o, Marcos, é o Marco Silva dá aqui um exemplo bom. O Luís Maximiano que foi campeão no Sporting foi por 5 milhões de euros para o Granada. Fazia banco fácil no Arsenal.
3: Então, não conheço. Mas enfim, se está falando, acredito. Então assim, tudo bem. A gente tem que lembrar lá dos seis extracomunitários, né? fora do, do, do Reino Unido. Estávamos
0: dois. Três.
3: Outro. Oi? Trouxemos três já, né?
0: Três. Temos mais Três.
3: Pois é, só que se a gente traz mais um goleiro só tinha mais dois, só tem que ver o que o Arsenal estava precisando fazer, entendeu? Então, essas, contas isso...
0: vamos, essas contas vamos fazer no final. Eles gastaram os seis, as seis contratações ou não?
3: Sim, não é? dá, isso dá a indicar, isso é um indicativo de que provavelmente vai chegar mais gente, entendeu? Ou que estava muito perto e por algum motivo não aconteceu, tipo a roda não girou, sabe? Ah, estava esperando vender o torreiro e não conseguiram vender. Aí não deu para fazer, entendeu? Pode acontecer alguma coisa nesse sentido?
0: Eu continuo à espera dos jogadores séniores que o, que o Arteta disse que iam chegar quando contratou o Ben White. Quando ele foi questionado acerca dos jogadores jovens que só estava a contratar, ele disse que tinham que chegar séniores porque o um, um platel tinha que ser, tinha que ter, era tipo uma balança, não, é? não podia ser só os, os jogadores séniores, mas nem só os jogadores jovens Sim. e que iam chegar os jogadores séniores. Mas até agora, a mentira. 23 é sénior? <risos> a depender, né? A depender. Mestre, uh, Ramos, podemos ter dúvidas, mas uh, um guarda-redes tinha que chegar. Sim, Aquele sim, exemplo claro. que o Marco Silva deu, agradava-te, Luís Maximiano, que estava no Sporting.
2: Apá, não digo que, que seja uma guarda-redes, acho que o Adano, por exemplo, que está a jogar é, é mais experiente e, e é melhor do que eu, mas para um jogador, claramente, era melhor que o, que o Runar, não é? fazer uma época no Sporting. é é mais indicativo do que um gajo que fez uma época numa equipa não sei onde e é o terceiro guarda-redes da, da, é da Islândia. Sim, o Ronard esteve em França. Sim, sim, é o que eu né? estou a dizer,
0: ele era, ele era guarda-redes é no, no Gigan, ou qualquer coisa assim.
2: É uma equipa qualquer dessas. Opa, sim, acho que um guarda poderíamos podíamos ter 5, 6 milhões por um guarda-redes de era mais do que suficiente vendemos um dos melhores da Premier League por 20 vamos buscar a segunda Divisão por 30 Pá, é, é, são negócios estranhos
0: hum, Ok muito bem, então pronto vamos fechar o podcast não vamos falar do William não vamos falar de Nenis, não vamos falar de Torreiras a verdade é que durante esta semana mais desenvolvimentos deverão acontecer ah, diz Mateus
3: se quiser eu falo rápido diz o no Corinthians é especulação. Não se sabe exatamente com relação o que, que vai acontecer. Né? Mas claramente ele tem que abrir mão de dinheiro para ir para o Corinthians. Tá? A informação Sim, que ele iria o Corinthians, graça,
0: nunca, o Corinthians nunca vai pagar aquilo que ele ganhou. O Corinthians não, não né? tem
3: condições... De, o salário especulado dele é de 130 mil livros por semana. Se você converter isso em uma semana vezes 7 do real, dá um milhão de reais. Que claramente... Por semana. Ele não ganharia Por ano. Por, por, semana, por semana. Por semana.
0: Um milhão de reais por semana.
3: Milhão de reais por semana, o que já é um salário altíssimo no Brasil. Então, ele claramente tem que abrir mão de dinheiro. Porque o assunto não há, não há, é não ele... é,
0: não há nenhum jogador assim no Brasil a ganhar perto disso.
3: Então, tem Estou Alves acho que ganha. o ganha Daniel Alves, que ganha, acho que ganha isso no mês, meio, okay. alguma coisa assim. Mas, assim, para a situação atual do Corinthians, não é uma situação fácil de fazer de, de, de pagar, tá? E ainda assim, é um ordenado alto para o futebol brasileiro, tá? O que ele ganha em uma semana. Então, ele claramente tem que abrir mão de dinheiro para fazer isso. Senão ele vai continuar jogando no Arsenal, que é algo que ele não quer. tá é, vai... <risos> O El Nene, é, o Bels falou que não tem proposta nenhuma, nunca chegou nada, e que se vier a proposta certa, o Arsenal vende. Hum, essa, essa é a informação. O Torreira para a Fiorentina, um milhão e meio de euros pelo empréstimo, 15 milhões de euros por uma... Por uma, por uma... É, opção de compra. Agora, eu não sei se é uma daquelas opções igual como foi o, o resto dos outros jogadores, que são pequenos objetivos que se tornam como obrigatoriedade de compra. Não dá para entender ainda a princípio. Então, em resumo, é isso.
0: Ok. Muito bem. Uh, vou só ler aqui os, alguns dos comentários que nos mandaram um, no, jogo, no final do jogo com o Chelsea tinha prometido que ia ler. Um, o Proença disse que infelizmente não temos um elenco para competir com as outras equipas do Big Six e com, e com o Leicester, pelo menos não, não com o Arteta como técnico, quanto mais uh, tempo de treino ele tem, menos a equipa joga. Uh, aquela fake-up que ganhámos foi um espasmo do trabalho razoável feito por, pelo Emery e depois disso uh, fomos de ladeira abaixo sob o comando Arteta com um técnico ainda sem conceitos claros de setual e que falta. Falha feio na montagem do elenco, que foi... Na uh, montagem do elenco, mais dinheiro foi investido. Mas um, Luís Filipe, vou ser o do contra e falar que não tenho tanta preocupação com a nossa defesa. Ele era 100% de reserva, até o clube teve problemas com isso. O que me preocupa é o jogo coletivo que continua fraco. Recuperamos a bola no ataque várias vezes e não fazemos nada com isso. Uh, Marco Brunetti diz... Não temos um técnico que faça essa equipa jogar, precisamos de um técnico que coloque ordem e coloque em prática alguma tática, pois, do jeito que está, não dá. Jogadores perdidos em campo, não têm uma tática de ataque e não tem uma defesa, uma tática de defesa. Já deu para o Arteta e também para o Edu Herbert. O clube está uma, é uma total incompetência e contratou cinco jogadores, só um deles para ser titular, porque essa zaga aí é aposta, dão 140 para um treinador sem experiência e que que não contratou ninguém para, para pegar a camisa e jogar, excepto o Odegaard. A culpa é de quem deixa isso acontecer, que é sei, é do e companhia. Um, André Silva diz, companheiros, difícil tirar conclusões positivas depois deste jogo, não conseguimos lidar com o Lukaku, não soubemos reagir ao spare man da tática do Chelsea, sofremos dois golos pelo mesmo lado, basicamente sinto tal como na semana passada que, Entramos em campo sem plano. E ao, e ao começo da terceira época, começo a achar que o Arteta começa a ser mais problema do que solução. Não esquecendo todo o trabalho que fiz até agora, preocupa-me o investimento, que, que na minha perspectiva foi mal aplicado, preocupa-me o chaco a continuar indiscutível. Preocupa-me a mais evidente falta de lateral direito, no, o não investimento no Salibá, o nosso ênfase no, em ataque pela esquerda, e. Um, já identificado pelos nossos adversários pela sistematização do cruzamento para a área sem referência de cruzamento. Preocupa-me a falta de dinamismo no nosso meio-campo, com severas dificuldades em pôr dinamismo e quebrar linhas, dependência da lentidão e repetição dos espaços de chaca para tiro. Marco Silva diz, apesar de não serem as melhores condições para avaliar o desempenho individual de um jogador, o Martinelli está muito verdinho para o nível que queremos atingir. Não basta uh, apenas vontade, precisa de mais... Um, é daqueles jogadores que iria fazer muito bem o empréstimo. Gonçalo Cardoso diz, uh, urge mudar o treinador, renovar o plantel, sim, ainda mais, e mudar a mentalidade, somos o Arsenal, não podemos apresentar este tipo de exibições, a mudança de treinador, rápida, e colocar alguém com provas dadas de experiência, são muitos nomes, não há falta deles, vamos com a New Gunners. Uh, aqui o, o And Anderson Jarul diz, só temos um lateral confiável no elenco e o mesmo joga mais diálogo do que lateral, num nítido que precisamos de retornar ao 3-4-3, sem Kiratini na zaga, Caio Vinícius diz, uma equipa que gasta o que o Arsenal gastou não pode ir para o campo com, em um clássico, uma linha defensiva ruim como essa, Cedric, Olding, Pablo Mari fazem hora extra no Arsenal. Uh, aqui o Lucas coloca aqui o Mari a marcar o Lucas. <risos> Está qualquer coisa esta imagem. Uh... E o Michel diz, antes de qualquer jogador precisamos de um treinador. Pronto, basicamente uh, é isto. Foi isto os comentários da, 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 da malta que nos mandou pelo Twitter. Muito bem, fechamos o podcast. E está tudo a ser filmado, pá. O quê?
2: Tudo. Está tudo a ser filmado. Ah, é verdade, temos,
0: o, temos o, o... Como
2: estão aqui a dizer, está tudo a ser filmado.
0: Eu não estava a ler os comentários, estavam a dizer alguma coisa aí nos comentários que eu não... Que, está que o Tarcísio
2: a me... dizer que está tudo no All or
0: Nothing. Ah, Quer ver o que se vai passar no All or Nothing do Arsenal a esta altura. Eu acho que vão cancelar isso, entretanto. Isso está tão mal que cancela cancela não, eu esquece acho lá que os vai... 10 milhões não. esquece os 10 milhões que eles iam pagar 10 milhões
2: eu acho que é pedir 20 ou 30 porque isso vai é valorizar <risos> de uma maneira
0: dá mais que uma temporada né?
3: é, e, e por fim acho que alguém falou do Nketiah o Palace e mais uns dois clubes da Alemanha teriam ofertado 10 milhões de, de libras por ele o arsenal o é 20. O arsenal não o Arsenal quer é 20
0: o Arsenal deve ver o que mais ninguém vê de
3: certeza Pois é, vai cair naquela situação daqueles jogadores que a gente deveria ter vendido não e não vendeu e ele vai acabar saindo de graça.
0: Caiu, okay, Niles? Não.
3: Niles, vários que a gente poderia ter vendido e não vendeu. Vamos lá ver. Uh, Niles, Nelson.
0: Não cometemos acerro é com o Elok, verdade é essa.
3: Porque, graças a Deus. Tenho...
0: Felizmente.
3: É. Muito bem. Uh, fechamos então
0: o podcast agradecer a todos que estiveram desse lado agradecer a, agradecer a presença do mestre do Mateus e do Vargas que entretanto já saiu uh, em mais esta emissão regressaremos para a semana então para rescaldos dos jogos uh, com West Brom e Manchester City, uh, vamos ver como é que vai correr uh, logo se verá e para a semana uh, teremos então o o Face do de Mercado, depois logo se vê se fazemos um podcast extra ou não do, do Face do Mercado, logo se vê. Uh, mas, mas é isto, já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficar sempre uh, a par dos nossos diretos aqui, as nossas redes sociais estão aí todas na, na descrição deste vídeo e claro, quem quiser apoiar o Projeto Nacional Portugal tem aí o nosso link do Buy Me A Coffee, a partir de euros por mês podem, podem subscrever e ficar com, com acesso a conteúdos exclusivos. Mestre Mateus, muito, muito obrigado pela vossa presença. Regressaremos na próxima semana e até lá. a se <tos> <tos>